0: Blanche. Il vend ses entreprises comme il change de chemise ou presque. En 2013, il monte Advisors qu'il revend à Complify en 2018. Il lance une nouvelle activité en 2019 et euh, suivi d'un LBO il y, a, quoi, il y a une semaine. Il nous a promis du lourd, Jérémy Bendayan, et ça commence en musique le lourd. Tu me fais kiffer. Tu
1: kiffes ou pas J'adore cette musique. Ça démarre bien. Yes. C'est bon ça. réveil matinal. C'est ça qu'on aime.
0: Pourquoi cette musique?
1: Écoute cette musique, elle est elle est entraînante. Euh, All I do is win, tout ce que je fais c'est gagnant, ça gagne et en fait euh, moi je suis pas quelqu'un de tu sais par nature de, de hyper euh, j'ai pas hyper confiance en moi, je suis pas quelqu'un de tu vois de, 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 depuis que je suis jeune, je suis un peu timide. Et c'est vrai que cette musique elle elle t'entraîne tout de suite, elle te fait dire que tu es le meilleur, tu vois que tu vas gagner, tu vas réussir. Et quand tu écoutes ça le matin, tu as une grosse pêche, tu dis que tu vas gagner tout ce que tu fais, ça va ça va réussir et 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 je me rappelle, c'est une vieille musique, elle a plus de je crois 15 ans. Je l'écoutais quand j'étais jeune, quand j'étais un peu timide. Maintenant, j'ai pris de l'assurance. Mais je l'écoute toujours aujourd'hui. Ça me, ça me rappelle ces moments passés où, voilà, tu vois, j'étais un peu, euh, un peu plus timide, on va dire.
0: C'était ta morning music routine. C'est ça. C'est ça. Euh, on, on, va voir après, parce que du coup, j'ai déjà ta playlist. <rire> <Ça>
1: <rire> tu vas as rigoler. Mal. Et dès qu'on signait des clients aussi chez Advisors, mon ancienne boîte, on, on mettait cette musique pour se rappeler, euh, tu vois, pour, pour avoir la rage de vain, qu'on disait, OK, on a gagné. Euh, on enchaîne.
0: Donc, on est là, ensemble, avec mon compère euh, Renaud Granier. Salut, Thomas pour découvrir la folle aventure de la vente d'advisors que tu as, as parlé, je crois, déjà de ton associé, euh, Franck.
1: Yes. Alors, c'est pas un associé, c'est presque un frère. Hein. On se connaît depuis, euh, depuis euh, plus de dix ans maintenant. Et euh, c'est un, un vrai ami, c'est un vrai copain. Euh, J'ai fait toutes mes aventures avec lui entrepreneurial et je me vois pas aujourd'hui euh, faire un business sans lui. C'est un peu ma femme dans le business, si on peut dire euh, comme ça. et Je l'adore, tout simplement.
0: Je vous propose donc de rentrer dans le vif du sujet, la revente mmh. d'Advisors, donc, à l'entreprise Quamplify. J'ai bien prononcé.
1: Exact. Parce qu'à le dire, c'est pas évident. On est d'accord. Et ouais.
0: elle plaît encore moins.
1: C'est dur pour les commerciaux. C'était <rire> dur pour les commerciaux aussi.
0: <rire> ouais, j'imagine. Alors, contactez-moi, arrobas, bon, Q, W, A, M. C'est pas mal au Scrabble. <rire> Et donc, cette boîte, tu l'as revendue 12 millions. Exact. Euh, on va découvrir aussi que tu as refusé une offre à, à 20 millions, on va comprendre yes. euh, très vite pourquoi. Et euh, pour rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit flashback, le jour de la signature, tu te réveilles. Tout à l'heure, tu avais ta morning music routine, mais bon, ce jour-là, il y avait des petites nouveautés dans ta vie qui font que c'était ça.
1: C'est moins excitant, hein c'est moins, moins motivant.
0: Moi, c'est mon quotidien en ce moment. Ouais, moi
1: aussi, moi j'en ai. C est c est bon, c est
0: c est ça motive, mais sur une autre ça. façon. <rire> c'est des... mignon les peurs de bébé quand c'est le tien. Alors, par contre, pour les auditeurs, là, c'est <rire> <rire> pas très <de raison>. sacré. <rire> On est d'accord.
1: Donc, jeune papa. Exact. Bah, j'ai j'ai deux enfants, deux petits garçons, et c'est vrai que quand tu es entrepreneur, bah, c'est euh, c'est des choses euh, qui sont quand même difficiles à, à assumer parce que tu te couches souvent tard, tu travailles tard, tu as besoin d'un moment euh, de détente. Et la nuit, ça trop ressource tu vois. Mais quand euh, t'es réveillé la nuit à 2h du matin, à quatre heures du matin, à six heures, etc., c'est un peu complexe. Et c'est. C'est pendant la période là. C'est une petite anecdote. Ouais. C'est le réveil. Moi, j'ai pas, j'ai pas de réveil. En fait, j'ai pas besoin de réveil parce que j'ai mes, fi <rire> mes fils qui me réveillent tout seul. C'est des horloges naturelles. Donc euh, un petit ça, ça,
0: ça peut être dangereux un jour. Hein. Nous, ça nous est arrivé une fois.
1: Ah, mais moi aussi, ça m'est arrivé. Toi, <rire> tu, ah, oui, tu, tu peux pas le retarder. Tu le retrouves. On est es d'accord.
2: Donc, on est le jour de la vente. Yes. Et donc le réveil, un réveil que tu ne peux pas retarder, il, yes. il, il se passe quoi Tu peux nous raconter un petit peu cette, cette routine de jeune papa, le jour de la vente
1: Écoute, le jour de la vente, bah, tu, tu te réveilles, euh, tu t'occupes forcément de, de ton fils, euh, et après es forcément excité, c'est quand même un grand jour pour toi. Mais mine de rien, c'est tu, 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 tu l'idéalises pas tant que ça, parce qu'en en fait, une, une vente, c'est des mois de travail c'est-à-dire que c'est pendant des mois, tu vas travailler, tu vas négocier, tu vas discuter, tu vas avoir des hauts, des bas. Et finalement, tu te dis, bah non, finalement, je vends pas. Euh, je n'ai pas l'offre que je veux et finalement, je vends. Et en fait, c'est tellement de péripéties que quand le jour arrive, bon tu te dis, euh, il peut tout se passer. quoi Tu vois, c'est un peu Mais comme...
2: Tu, un... tu te dis encore que ça peut pas se faire il y a, y a...
1: Bah, t'as toujours des discussions, t'as toujours, je me rappelle pas exactement dans les détails, parce que ça fait quelques années maintenant, mais t'as toujours des, des petits sujets, alors pas de discorde mais euh, un point qui euh, qui allait pas et on devait pas, dont on devait parler lors de la signature, ou un détail où les avocats ont signé hier soir un truc et il fallait en reparler à l'oral. Tu vois, il y a toujours ce petit truc, donc euh, tu te dis pas que je vais pas signer, tu te dis « ça y est, c'est fait », mais euh, en fait, euh, moi j'ai pas idéalisé le truc en mode « ça y est, c'est fini », tu vois, je, je me disais « bon, c'est un, un nouveau chapitre, euh, c'est des mois de travail, ça continue ». Et donc, euh, et donc, au final, c'est une journée, je ne vais pas dire comme les autres, mais c'est une journée où tu te lèves en tant qu'entrepreneur. Tu as plein de défis à relever. C'est un nouveau défi tu te lèves et tu et t'arrives chez ton avocat on, pour signer
0: on a eu à ce micro des entrepreneurs où c'était un peu plus complexe le jour J, ils s'étaient raccrochonnés la veille je pense à lui de vicuro notamment
1: d'accord ils aient eu quoi pardon
0: ils étaient raccrochonnés avec euh, le,
2: le repreneur ah, juste oui. la veille au soir minuit ouais. <rire> ces <'est rire> C'est questions chaud. de droit de propriété qui n'étaient pas résolues le jour J donc euh, d'accord moi c'était suspense entier
1: moi c'était c'était moins folle flow mais du coup euh, bon t'arrives euh, jour de la signature euh, grand bureau sympa avec les avocats et nous ça s'est plutôt bien passé en fait on est tombé sur un, un repreneur qui est qui est un amour que j'adore qui s'appelle Cédric Reny et euh, qui était hyper bienveillant et, et qui est un mec euh, voilà qui est qui qui a toujours voulu nous avoir avec lui et, et je vous raconterai après mais c'était pas l'offre la plus élevée en tout cas mais ce qui était ce qui était intéressant c'est qu'il s'est battu pour nous avoir et, et il s'est même battu pour nous garder c'est-à-dire que lorsqu'on a accepté son offre
0: il était un peu en mode euh...
1: c'est ça il y avait la rage de vaincre il avait, il avait la, cette, cette enfin, en tout cas cette envie de, ne, de nous avoir avec lui, donc euh, donc son offre était était moins élevée. Mais euh, que nos autres euh, que, que l'autre offre qu'on avait, mais il était euh, mais il était motivé pour 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 faire le deal avec nous.
2: Parce que vous vous aviez des critères déjà avec ton associé, vous en aviez parlé, vous allez dire on acceptera ça pas ça etc. Tu
0: devances trop, mmh, trop. Oui trop mais bon trop il trop en trop parle. Es... Mais oui
2: évidemment. Mais mais euh,
0: on a un contrat de lecture. D'accord excusez-moi
1: excusez-moi je comprends.
0: Mais cette question on la garde. Ta réponse évidemment aussi. On revient vraiment sur le jour de la signature. Yes. Euh, tu mets une chemise T'es pas très chemise
1: Je mets une chemise, je suis pas très chemise. Euh, pourquoi Parce que je pense que dans ces moments-là, ça se fait un petit peu. Euh, voilà, donc je, je mets une chemise. Euh, mais euh, je, je reviens de vacances, donc j'ai un peu de couleur, tu vois. Donc je, non, c'est plutôt un très bon jour pour moi. C'est pas un moment stressant. Est, euh, on est entre gens bienveillants, ça s'est bien passé. On est avec nos avocats, ses avocats. C'était plutôt cool. Je crois que son avocat était un peu plus relou. Donc, euh, <rire> mais, mais, est... mais
2: autour de la table, concrètement, si tu peux nous raconter la scène euh...
1: Autour de la table, bah, j'ai euh, Franck, mon associé, euh, il y a Cédric, le repreneur, moi, les avocats qui discutent un peu entre eux. Et c'est assez simple, hein, on ouais. prend un papier, on le signe, on le sourit, on fait une photo et c'est une, une signature, un on peu le, une signature un électronique.
2: Ouais. Euh, tu parles de papier.
1: Alors, je, 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 je faut que je me rappelle bien on des choses, des mais je crois qu'on a ouais. signé en papier un truc. Je me rappelle d'une signature papier. On a signé un, il y avait un papier. Mais truc pas pendant signé.
0: des heures avec des milliers de non, non,
1: non, non, hyper, assez rapide. Je me rappelle de ça.
0: Un copain à toi, je crois, qu'on a reçu à ce micro-ci, Vincent Klingbeil, lui, il vient avec son stylo. C'est un fan de stylo. Toi, t'avais pas assez...
1: Écoute, euh, moi, si tu veux, pour, pour te raconter euh, la, la relation que j'ai avec mon associé, mon associé, c'est vraiment le, le, le mec dans, dans qui, qui est plutôt sur la partie financière. Donc, c'est vrai que c'est lui qui structure toute la partie deal chez nous, qui est dans la négo. Donc, lui, forcément, il a beaucoup plus de pression que moi. Moi, je viens avec une attitude beaucoup plus détendue et je suis plus détaché parce que c'est pas ma partie. Et c'est vrai que dans, dans l'entrepreneuriat euh, tu as souvent une relation avec ton associé euh, de, de, où chacun a ses responsabilités. Donc moi, j'avais pas ces petites anecdotes. Je ne pourrais pas te raconter ces petits détails, ces petits moments croustillants parce que je l'ai vécu vraiment. Mais c'est peut-être un peu... Euh, ou C'est peut-être euh, un blocage, tu vois, mais comme un, un jour normal. J'ai essayé de le prendre comme un jour normal. Ce qui s'est passé après, peut-être j'aurais des choses à te raconter qui peuvent être plutôt plus croustillantes. Mais... Sur le moment de la signature, si tu veux, c'était pour moi un, un, un jour comme les autres. Vraiment, je ne l'ai pas, euh, je pas, je pas euh, mystifié. Et, euh, et, et à côté de ça, euh, tu vois, euh, ok, j'ai pris de l'argent, je suis content, mais je n'ai pas idéalisé le truc.
2: Et sur, sur cette partie-là, justement, on parle de cession de, de, de signature, il y a un transfert de fonds qui se fait Tu, tu actualises ton, ton appli bancaire Est-ce que ça te fait quelque chose Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là
1: alors, il y a Franck qui me dit, putain, on a reçu les fonds, il me montre le téléphone, il me montre la BNP, il me tape dans la main. <rire> c'est des trucs tout cons, mais... Mais, ouais, mais ça, c'était le compte
0: de Franck, il fallait vérifier le tien.
1: Non, c'est pas le compte de Franck, parce que c'est le compte de notre holding commune. Okay. Et comme je t'ai dit que c'était Franck le financier, c'est Franck ah, qui gère Tout le la... monde n'a
0: pas une holding commune. Ouais, ouais. Tu parlais de ta femme dans le business, c'est vraiment l'idée.
1: En, fait, en fait, Franck et moi, on a une holding à deux. Et donc, on fait euh, tout ensemble. Euh, c'est vrai que maintenant comme on a des vies euh, on est chacun papa on a des, des projets de vie aussi chacun on, on se pose la question est-ce qu'on va pas séparer un peu les holdings pour pouvoir faire un peu aussi ce qu'on veut mais c'est vrai qu'on a créé une holding commune donc on, on est, on est lié dans le business, on se fait confiance, totalement confiance
2: Mais, mais à l'époque juste pour finir sur cette partie euh, vous avez rien pris en perso quoi full holding
1: Full holding alors si tu récupères toujours un peu, tu te, tu te verses un peu de cash, euh, tu payes euh, je, je, je sais plus s'il si y avait la flat tax à l'époque peut-être pas encore Non on a dû on a dû on a payé nos impôts je me rappelle plus combien mais euh, mais on a récupéré un peu de sous et ça nous a permis de vivre d'acheter euh, un premier appart euh, vivre un peu mieux mais on vivait déjà bien on avait nos salaires donc euh, mais la
2: majorité en holding
1: commune euh... majorité en holding commune pour pour se dire ok on va investir ensemble on va essayer de faire fructifier il faut pas qu'on s'appauvrisse, euh, on a gagné des sous mais il faut faut les conserver et euh, et comment on va les faire fructifier comment on va réinvestir
0: alors ça on n'oubliera pas d'en parler tout à l'heure mmh. Ce que je te propose c'est de faire un vrai flashback On va parler de tout ce temps de négo euh, et, et justement aussi de l'offre à, à 20 millions Je crois que vous avez refusé Pour nous parler de toute cette période Tu as choisi <muches> J'ai les machets du TikTok, du coup c'est en boucle. Beau... Bah, ceux
1: qui aiment TikTok, euh, ils connaissent cette musique. Allez, c'est un peu le combat, on va dire.
0: Ouais, je garde l'image, c'est pas mal. Hein.
1: <rire> et c'est pas un combat. Euh, C'était pas vraiment un combat nous qu'on a euh, qu'on a connu. J'ai pris la, 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 le schéma du, du combat parce que ici c'est une musique euh, qui fait un peu combat bagarre. Mais en réalité, on a, en fait, c'est un combat intérieur. C'est-à-dire que tu te dis « putain, je vais lâcher mon bébé, j'ai monté cette boîte, j'ai monté sa structure, il faut que il faut que je trouve le meilleur partenaire, parce que je veux que ça vive, je veux que ça perdure, je veux que ça se développe quand même.
0: »« Je veux que ça me survive.
1: »« Exactement. Et je veux que dans quelques années, on se dise « bon, ce mec-là, il a vendu une vraie tôle, il n'a pas euh, vendu euh, un truc qui s'est effondré juste après." Advisor,
0: c'est quoi Parce que j'en ai jamais entendu. Ouais, ouais. 10 ans après,
1: c'est <rire> quoi Advisor ?»« <rire> Advisor, en fait, c'est une agence média. On, on était pur player dans l'achat de mots-clés sur Google. » On gérait des campagnes donc Google Ads et c'était une époque aussi où tu avais il y a dix ans maintenant quand un peu plus de presque dix ans quand on a monté cette boîte là il y avait pas mal de grosses agences des avas des publicistes qui faisaient des campagnes digitales mais qui géraient pas pas très bien le digital beaucoup de offline voilà et donc si tu veux dire ça venait en tant que spécialiste sur ces métiers donc on a réussi à capter pas mal de business à cette époque là puisque les directeurs digitaux voulaient des vrais purplayers, des vrais spécialistes sur l'achat de médias euh, et notamment sur Google, puisque c'était le premier canal d'acquisition à l'époque, il y avait très peu de vidéos, pas de TikTok, pas de... Est-ce que tu te
2: rappelles du, du day one, du coup, de la boîte? Pourquoi vous l'avez monté avec votre associé? Euh...
1: Le jour 1, en fait, euh, moi j'étais, j'étais, j'étais freelance, je voulais, je, enfin, mon but c'était, je voulais être assez libre. J'ai pas envie de monter de boîte. J'avais envie de monter euh, ce business-là, mais en tant que free. Et, euh, et je, je vois Franck qui est un copain et il voulait monter un site e-commerce pour la pharmacie de sa mère. Lui à la base il est, il est, un, il est trader, il, il bosse en finance, mais ça le fait giccher de bosser en finance. Et donc on, on se voit dans, autour d'un café, il voulait monter un site e-commerce. Je dis putain la pharmacie c'est compliqué, tu peux pas faire d'achat média, faut faire du SEO, du référencement naturel. Ton projet est compliqué. Il, me dit, il en démord pas donc il veut monter le truc. Et je dis bon, tu sais quoi Moi j'ai envie de monter une boîte aussi. Viens on essaie de, de voir ce qu'on peut faire ensemble. Viens on s'associe.
0: Et notre premier client c'est ta mère. C'est un peu l'idée. C'était <rire> presque ça. En fait, <rire> tu lui dis
1: non. En fait, tu montes euh, ton site e-commerce de pharmacie. Moi, on monte l'agence ensemble. Et ce qui marche le mieux, on, on pousse. Et finalement, l'agence a cartonné. Il a, il a jamais monté le site de sa mère. D'ailleurs, <rire> qui, <rire> qui lui en veut encore Qui veut en encore Elle <rire> manque de visibilité, la pauvre. Hein. Karine, si, si, tu nous entends, on t'aime. Euh, voilà. Mais, euh, mais c'est comme ça. Et le jour 1 c'est un jour on arrive à Pantin euh, dans une zone industrielle euh, pour le coup euh, assez, assez, assez dégueu. Euh, dans un bureau, il y avait des mecs qui vendaient du tissu, des trucs comme ça au deuxième étage d'un petit bureau et on, et on travaille euh, et on démarre on démarre la boîte
0: c'était votre garage à vous
1: ah, es, tu commences en fait t'es assez humble. tu commences petit on veut pas prendre des gros bureaux, on, on commence petit et on a galéré à choper nos premiers clients parce qu'à l'époque on n'est aucun réseau, vraiment zéro réseau quand tu démarres t'as pas de réseau
0: rappelle moi l'âge que t'as à l'époque, 2013
1: 23 ans, juste après le 22-23 ans, juste après la fac du coup t'as pas de réseau aussi, t'as le copain de papa des trucs comme ça mais ça te ramène un ou deux clients donc, on se dit, OK, euh, qui sont les, les annonceurs qui ont besoin d'achat média sur Google On va pas aller chercher les les, 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 les gros annonceurs. On, 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 on a commencé par les plombiers. Donc, on a tapé sur Google « plombier Paris ». On a vu ceux qui étaient mal référencés en huitième page. On les a appelés un par un. Et pendant trois, quatre mois, on a appelé tous les plombiers et les serriers de Paris. On a signé un mec qui, au final, ne nous a jamais payé. Euh, tu vois, c'était le pire. <rire> <rire> c'était, euh, il nous a plantés. Enfin, euh, bon, bref. Et, euh, et donc, ça, c'est le début de l'aventure. un peu C'était un peu galère. Et, euh, et, et puis finalement, ça a démarré au bout d'un moment. Ça à un a moment, démarré. ça débouche. Au bout d'un moment, tu, tu trouves le truc et euh, on a rencontré Hervé Bloc euh, que tu connais aussi qui a monté son événement les Big Boss on a on a on a on a fait des choses qui qui ont été payantes et qui nous ont permis de construire ce premier réseau
0: j'ai l'impression alors du coup c'est un peu pour Hervé mais que il, il en fait des exits derrière les Big Boss
1: ouais franchement franchement ouais. Hervé il est, il, a, il a été bon hein. Hervé si si je te raconte bah, Hervé ce, ce qu'il connaissent pas c'est le fondateur ouais. de l'événement les Big Boss qui est un événement assez lourd et lui c'était sur son... le
0: groupe des prestataires comme vous exact. sur des sujets digitaux et qui les met en face de ce qu'ils appellent les big boss exactement. qui sont les directeurs marketing mmh. euh,
2: notamment des grands groupes exactement qui est... permet Alors, le pont pour construire le premier cercle
1: <coughs> premier cercle voilà de, de, de clients de réseau et ce qui était très cool moi je racontais l'anecdote qui était qui était assez drôle c'est que, enfin euh, drôle, je sais pas, mais on, vous me direz. Mais euh, mais euh, quand quand. Tu que je
0: prépare des rires, c'est euh, des faux rires <rire> comme dans les sitcoms américaines.
1: <rire> en fait, c'est pas drôle, c'est pas pour j'ai dit drôle, mais <rire> mais euh, tu sais euh, quand je quand en fait à, 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 à la base petite boîte donc Advisors on était quatre employés au tout début et dans le bu... dans ce bureau à Pantin. Et euh, et, euh, et du coup, <rire> tu me fais rien. <rire> il va le faire. Hein. Et euh, et du coup, euh, on avait l'événement les, les, les Big Boss venait de se créer. Il y avait déjà eu un premier événement, mais c'était encore tout petit. Et Block était assez connu. Et euh, il m'appelle. Il m'appelle, vient, vient de mes contacts, et il me dit, euh, il me dit, voilà, il y a mon agence qui m'a, qui m'a, il y a Publicis qui devait venir, Performix qui devait venir, ils ont pas pu venir dans le SIA, j'ai été planté par euh, JWeb qui peut pas venir aussi, euh, est-ce que ça t'intéresse? On m'a dit que tu débutais, mais bon, j'ai un spot pour toi, ça vaut 15 000. Moi, je démarrais, t es, t es, 15 000 balles. Euh, je les ai pas, en fait. <rire> j'ai rappelé mon
0: premier plombier. <rire>
1: non, j'ai dit, euh, j'ai dit, euh, alors je parle à mon associé Franck et j'ai dit, euh, Hervé, allez, fais-moi un prix et tout, euh, je te donne 7000 balles et je te donne 20% de tout ce que je signe. Tu vois, donc. Ah, c'est
0: comme ça qu'il a créé le modèle de ouais, je prends une on com. On est les premiers de... à la perf. Okay.
1: On est les premiers à la perf. Et, euh, et il me dit, euh, deal. Et puis, je parle à Franck, mon associé, et je lui dis, euh, et je lui dis, t'es chaud pour venir avec moi? Il me dit, oh putain, j'ai ma remise de diplôme, il y a ma grand-mère qui vient, je peux pas venir, c'est <rire> <l 'éven... rire> Pardon.
2: On va le garder, celui-là.
1: <rire> donc, il y, y a ma remise de diplôme, je peux pas venir à, à l'événement et tout, tu dois y aller seul. Et un événement du digital, je connais personne et tout, donc je serais, donc moi, je rappelle Hervé, je dis Hervé, euh, finalement, il peut pas venir à mon associé, 3005 et 25%, t'es chaud. Il me dit, maman, tu me fais chier, allez, vas-y, ok, d'accord. Et puis, je me retrouve à cet événement et je me retrouve assis à côté de euh, directrice euh, Digital France d'Airbnb, euh, euh Locassen, plein de gros annonceurs. Et en fait, j'ai super bien signé. C'est-à-dire, j'ai signé cinq annonceurs, j'ai été, je pense, pas mauvais. Et Hervé m'a dit, putain, t'es un, un bon prestat. Les autres prestats, ils galèrent à signer. Il a rentré beaucoup plus d'argent au final à la perf avec nous parce qu'on avait signé des gros contrats. Il m'a dit, bah oui, on fait un deal 100% perf. Et puis après, j'ai signé avec Hervé un contrat 100% perf jusqu'à la vente de ma boîte qui m'a permis de construire ce premier cercle, ce premier réseau, et permis aussi de développer, euh, euh, de développer cette, cette entreprise. Et, et puis Franck est, est venu derrière avec nous euh, au, au suivante.
0: Tout à l'heure tu parlais des, des gros concurrents, les principales agences, les plus grosses que tout le monde connaît, qui à l'époque aussi perdaient de l'argent, acceptaient de perdre de l'argent sur l'achat, l'achat média. Ce qui est plus le cas aujourd'hui, hein. Mais
1: ouais, en fait, avait ces, moi je me rappelle, je me rappelle plus du client, c'est une, c'est une grosse banque, mais ils avaient une agence. Et, euh, et cette agence en fait elle gérait tout le offline et euh, pour la gestion des campagnes Google Ads pour la gestion du online euh, eux ils prenaient euh, moins 2% <rire> <rire> j'ai l'impression dans un, un talk show américain tu sais ouais, c'est ça Tain, je suis euh... <rire> je suis Gadel là je me sens Gadel Mallet <rire> <rire> pardon et, euh... non prenez, <rire> prenez moins, moins 2% pour gérer le l'ADS. donc nous en fait c'était facile de rentrer parce que t'arrivais alors c'était difficile de rentrer parce que au niveau prix on était forcément plus élevé. mais par contre comme c'était très mal géré, on arrivait à, à faire nos trous.
0: Ok. Donc, on comprend le contexte, on comprend comment vous grandissez très, très vite. Ça bouge bien, ouais. Et à un moment, euh, il n'est pas question d'ailleurs de revendre la boîte, mais plutôt d'en racheter une.
1: Ouais. C'est un comme peu ça, en fait,
0: que l'histoire commence.
1: Ouais, en fait, franchement, on se dit, putain, la boîte se développe bien, on est content, on a construit un beau réseau, on a des très, très beaux clients. On avait Tinder en client qu'on gérait dans le monde entier. C'était quand même lourd. Et, euh, et d'autres, Ubisoft euh, en, en Europe, donc des très beaux acteurs. Et on se dit bon c'est le moment de grossir. Il y a un métier qui est très synergique avec le nôtre, c'est le SEO, le référencement naturel.
2: Juste une parenthèse. Vous vous faites approcher, vous vous faites appeler pour des euh, un peu draguer.
1: On se fait draguer. Je me rappelle plus par qui, mais on se fait draguer. On a de temps en temps des appels, des mecs qui nous euh, reniflent un petit peu, euh, tu vois, qui nous appellent, des agences un peu plus grosses que nous, euh, des mecs dans le business. Prise de température, euh... quoi. Ouais, des mecs. Si si, je me rappelle, il y avait euh, un, un des mecs chez Full Six qui nous avait appelé, qui était très sympa, euh, qui a fait plusieurs d'ages avec nous, qui nous avait rejoigné nous, etc. Mais c'était un peu tôt. Et, et puis, on se dit, bon, on va développer. On a un super beau business. On va racheter des boîtes et on va racheter une agence de SEO, comme je l'ai dit. Et puis, euh, et puis euh, donc on rencontre euh, un gars qui est, qui est super, qui s'appelle Numa Bouragé, qui a euh, le cabinet de conseil ICAP Partners, qui est une banque d'affaires. Et on l'approche pour discuter avec lui euh, d'un rachat potentiel et de racheter une agence de SEO et on le brief. puis, finalement, il nous dit, mais les gars, vous avez un super bel EBIT. Euh, ça vous tente pas de vendre. Moi, je peux vous vendre assez cher donc, euh, donc, tu peux donner euh, donc,
0: les, les chiffres à l'époque chiffre d'affaires
1: ouais ouais à l'époque le chiffre d'affaires euh, alors au, au moment de la vente euh, je, au moment de la vente le jour j on faisait à peu près deux 8 de, de chiffres et on faisait un très gros évident on faisait un huit. Donc, on est très grosse renta. D'où
0: euh, la, la vente à, à 12.
1: Exactement. Exactement. Et en fait, on faisait quand même un très bel EBITDA, donc ce, qui était, ce qui était beau. On aurait pu vendre un multiple. Est-ce qu'on
2: rappelle quand même ce qu'est l'EBITDA pour... Euh... Résultat
1: net avant impôt. Ouais. C'est le résultat
2: net avant impôt. Et La session se fait souvent sur un multiple bits. Pas que, mais c'est une des données qui est prise en compte. Par, yes, par tu peux mesure.
1: vendre un multiple. Et souvent, un industriel va te racheter, euh, euh, alors dans nos métiers, hein, entre euh, 6 et 8 fois bits alors qu'un fonds euh, de LBO qui fait une LBO avec toi, va te racheter sur des valeurs un peu plus élevé. On entre 10 et 12. Et et euh... Plus de
2: 60% d'ébit, c'est énorme. Hein. C'était énorme.
1: Et ce qui fait qu'on n'a pas vendu sur une valeur non plus délirante, parce qu'on avait un trop gros débit, et forcément, le racheteur, il se dit... Il y a un risque quand même. Quand il y a un trop gros débit ils vont devoir structurer à un moment donné, ce qui, ce qui est vrai après, puisqu'on a un structuré et, et la croissance du débit est moins forte. Oui, oui, tu, <coughs> ils sont au tu bon gagnes bon. en charge fixe et tu Exactement. perds en EBIT. Exactement. Donc, forcément, as, euh, le, le, le racheteur, il intègre ça en compte et donc le multiple va forcément baisser un petit peu. On n'aurait pas pu vendre 10, c'est pour ça qu'on a rendu un peu moins élevé. Je ne me rappelle plus du montant, mais je crois que c'est entre 7 et 8, un truc comme ça.
0: Donc, il vous dit, finalement, plutôt que cracher une boîte, c'est peut-être le moment de vendre.
1: Exact. Et à ce moment-là, du coup. Euh bah, là, vous dites
2: quoi avec Franck là
1: On se dit, euh, on peut la vendre 5 millions sur. On Mais viens, on
2: va boire un café, on en discute ou vous êtes en phase ou... Non, je
1: l'appelle, euh, il me dit, euh, ouais, je pense qu'on peut la vendre 5. Je dis, putain, c'est chamé, vas-y, euh, let's go, on y va. Et puis au fur et à mesure du temps qui passe, au fur et à mesure de nos discussions avec Nouma, on se dit, bon, au en fait, c'est plus... Et puis le chiffre
0: que... d'affaires commence à monter, les bits continuent. Exact, donc, voilà. ça
1: prend un an au final une vente. Hein, quand tu commences à en parler et quand, tu... quand ça se fait, c'est presque un an de travail. Donc, euh, donc euh, aussi, ça peut être aussi dangereux quand tu es entrepreneur parce que ça te défocus et donc euh, de ton business et donc, tu signes moins. Et, et donc, tu es moins dans l'opérationnel et donc, tu peux mettre en main ton business. Donc, nous, si tu veux, on ne voulait surtout pas ça. C'est pour ça que tu te fais accompagner par un manque d'affaires qui t'aide et qui te soulage. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un des deux qui prend plus ce le rôle, c'était plus Franck qui, qui gérait la relation. Moi, je l'ai vécu d'une autre façon, plutôt un peu plus de suivi. Et j'étais toujours en activité mais, mais je voyais quand même l'activité bouger. Euh, ça n'a ça pas dérangé le business, mais c'est quelque chose qui te, qui, te, qui te fait travailler plus tard, qui te, qui te, qui te chamboule ouais, un
2: peu. Parce que tu envoies un deck donc, euh, à la banque d'affaires avec des chiffres précis. Donc, il faut les tenir, ces chiffres-là. et euh, Comme tu dis, il faut pas se défocus.
1: Exactement. Et, on, et, et tu mets des chiffres souvent... Euh, euh, alors je vais pas dire euh, élevé, mais tu mets des chiffres. doigts mouiller ou, ou optimiste on, 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 Tu mets quand même des chiffres optimistes. Pourquoi Parce que ton but c'est de valoriser quand même ta boîte un peu de façon chère, et donc tu vas pas être dans tenté dans tes, dans tes perspectives. Tu vas te dire, je, je mets quand même quelque chose d'ambitieux, euh, qui dure à atteindre, voire même presque impossible. Mais je les mets tu Sans mentir, tu, tu, tu veux, tu te dis voilà, j'ai une croissance, j'ai fait fois deux l'année dernière. Bah, Cette année, je vais faire fois de Alors qu'en réalité, plus tu grandis, plus ta croissance, elle est, elle est réduite. Et eh ben nous, ce qui est fou...
0: Est-ce que le est... risque, c'est pas d'atteindre, du coup, euh, de ne pas pouvoir atteindre ce qu'on qu a dit et de pas tout toucher
1: C'est un risque, mais en fait, nous, ce qui est fou, c'est que nous... Ça
0: vous a galvanisé.
1: Eh ben on l'a fait, on l'a défoncé, l'objectif. C'est-à-dire que c'est pas qu'on l'a réussi, c'est pas qu'on l'a atteint, c'est qu'on l'a vraiment défoncé. Je me rappelle plus des chiffres exacts, mais... Yeah. <rire> on va la remettre, cette musique, elle est bonne. Hein tu l'as kiffé, hein <rire> Et en fait es de
2: morning routine donc c'est les limites que tu te fixes aussi donc tu te fixes aussi...
1: une limite et au final tu la défonces parce que tu te tapes et as... en fait tu as peur tu stresses quand t'es voilà t'es es dans le business je pense que toi aussi tu l'as connu et quand tu te fixes une limite et que tu te dis tu partages des trucs ça t'engage aussi et au début tu te dis bon euh, bon voilà je le mets pour le papier mais après tu tu, tu veux tout faire pour l'atteindre donc nous euh, on y arrive, on se tape, on atteint les chiffres, on les, on les défonce, et, et donc c'est des super résultats pour le repreneur. Et la banque est très contente parce qu'elle va pouvoir très bien nous valoriser. Donc au début, quand tu voulais vendre 5, finalement, tu dis bah je vais vendre deux fois plus cher.
2: Alors je reviens juste sur un point, le, le choix de la banque d'affaires, il se fait comment un Réseau perso Un pote euh...
1: choix de la banque d'affaires euh, je... Google Search. On a pris les ça. Non, assez simple. Tu, tu vas voir, c'est assez simple. Et ça peut donner des indications à ceux qui veulent vendre leur boîte. Nous ça C'est un truc qui a bien marché pour nous. On voit un de nos concurrents qui se vend. Une année avant, et utilise une banque d'affaires. On appelle la même. Tout simplement. Tu
2: peux donner des noms?
1: Euh, Effilab. Ok. Effilab, Spécialisé il a
2: dans le, dans ce
1: secteur d'activité. Dans le, Je crois que c'était Effilab, ouais. non, dans l'Achat média Ok. Donc, Google, Facebook. Mais je crois que je sais plus si c'est Effilab ou Hudson Wall qui avait vendu Effilab, un truc comme ça. Bon, enfin bref. Mais il y avait eu un deal et, et c'était et a partenaire. Et donc, du coup, on a appelé le même gars. On s'est rencontré, mais on l'a appelé tout de suite. C'est-à-dire qu'on l'a appelé au moment où il a vendu Effilab. C'était, je crois, deux ans avant la vente. On l'a rencontré, il nous a dit, les gars, vous êtes un peu petit, euh, Mais on a commencé à discuter avec lui. Et finalement, euh, un an après, on l'a appelé, on lui a dit, c'est bon, on est prêt. Euh, mais à ce mais -là, lui, il vous a, a donné acheté... des
2: métriques, en fait, euh, importantes pour vous. Exactement. Il nous a dit, les, les c'est
1: les bits, c'est un multiple de les bits, il faut valoriser les bits, etc. Donc, on s'est dit, OK, d'accord, on a compris. Et dès le début, tu vois, on et en fait, c'est très important quand tu fais une vente. Et d'ailleurs, j'ai parlé avec un mec qui est hyper inspirant. Dont je raconterai peut-être l'histoire après. C'est euh, un, un des associés fondateurs de, de Momentum, qui est le d'investissement. Euh, je, je peux l'annoncer peut-être à, à maintenant, mais, mais en fait, euh, euh, on a fait un deuxième cash-out. Euh, on a fait une LBO minoritaire chez Splasher aujourd'hui sur la nouvelle bien boîte. Bien et on a fait un cash-out qui est qui, hyper qui, 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 qui bien. Et on est hyper content, on est hyper fiers d'avoir de, de, euh, Momentum en associé maintenant. Et, et un, des fond, un des associés fondateurs nous a raconté une histoire qui est, que j'adore. Il s'appelle Pierre. Et en fait, lui, il a vendu sa boîte un milliard. Et c'est chaud de vendre une boîte 1 milliard. C'est tout C'est énorme.
0: Alors attends, non, c'est quand qu'on le reçoit sur <rire> ce plateau.
1: Ah, il est, ah, franchement, c'est un, c'est un, un, crack. Faut le recevoir.
0: Bah, tu vas, et, tu vas et, faire le, le go -beat, ouais. Ah ouais, il, ouais.
1: Est, il est énorme. Il a vendu sa boîte un milliard et il nous a expliqué comment il a fait. C'est, c'est extraordinaire. J'ai donné quelques clés et il nous a dit un truc que tu conscientises pas quand es entrepreneur, mais qui est génial. C'est que, il te dit, ça se prépare. Il faut aller voir les racheteurs. Faut aller les voir longtemps avant. C'est un peu comme la banque d'affaires. Tu vas voir. En fait, faut parler longtemps avec eux parce que, en fait, quand t'entends entrepreneur, tu dis je vais faire de l'ébideage, je vais faire de la renta, et puis après je vais me mettre sur le marché, tout le monde va vouloir de moi. Mm. Mais ça se prépare pas comme ça, parce qu'une vente ça met longtemps. Et en fait, il faut la préparer longtemps avant de la vendre. Et donc lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il a identifié les 10 racheteurs potentiels qui voulaient le racheter. Il y en avait au qui Japon. pu le racheter. Il y en avait aux... Exactement. Oui. Il y en avait au Japon, il y en avait aux États-Unis, il y en avait partout dans le monde. Et lui, son job pendant deux ans, trois... non, pendant même presque dix ans, parce qu'il a enchaîné LBO sur LBO sur LBO jusqu'à jusqu'à vendre sa boîte. Et pendant presque dix ans, il allait voir partout dans le monde ses racheteurs potentiels. Il a vendu une boîte d'insecticides, je crois, hein, de produits ménagers insecticides. Donc c'est un truc euh, qui est pas forcément hyper hyper fun, Mais il allait voir les racheteurs potentiels et il leur disait "Écoutez les gars, vous allez bien. Bah écoutez, euh, voilà, je voulais me présenter. Est-ce qu'on peut faire du business ensemble Pas vraiment en mode vous me rachetez. Euh, voilà. Ouais, Peut-être euh, des
2: synergies. de ce, -ce qu'il y a de euh, dans l'écosystème. Ou... rentrer dans les cases. Est-ce qu'il y a des synergies Est-ce qu'on
1: peut bosser ensemble Est-ce qu'il n'y a pas des réseaux de distribution qu'on peut dresser ensemble Et du coup, ce qui est cool, c'est que il sait très bien que le mec en face quand il voit le CEO de l'autre boîte, il sait très bien que le mec il va le renifler après. Même si tu viens le voir en mode partenariat,
0: ils disent "mais tiens, il est pas mal,
1: je vais le racheter". Ah, il fait des beaux chiffres, on va regarder, etc. Ils conscientise le truc. Et il donc va du le coup, sur LinkedIn. Exactement. Et donc du coup, tu commences à créer un réseau et donc tout de suite tout de suite quand tu veux vendre ta boîte il faut tout de suite aller faire un tour de table aller voir ces mecs là, C'est en tout cas c'est le conseil qu'il nous mmh. a donné d'aller voir ces mecs là et d'aller déjà démarcher euh, les mecs en anticipant
2: en tout cas si on prend un, un peu de hauteur par rapport à ce que tu dis c'est que ça se prépare longtemps avant
1: exactement et même ça se prépare longtemps avant lui il avait aussi un autre truc hyper intéressant il faut que tu l'interviewes, c'est un, un ceinture, il va apprendre beaucoup de choses aux éditeurs. on vous dire son nom Pierre, je connais pas son nom de famille. je m'excuse c'est Pierre et c'est le un des fondateurs de Momentum et en fait euh, je, je te le partagerai après mais il, il est génial et ce qui est très cool aussi, c'est que tu vois, il, il, il m'a dit un truc, il me disait...
0: Lui, euh, il a préparé son moment.
1: C'est ça. Il me disait, j'avais dix métiers. On avait dix produits différents, dix verticales. Et le truc, c'est qu'on s'est rendu compte que nos racheteurs, il y a que deux verticales qui les intéressaient. Donc, on a jeté les huit autres à la poubelle. Mais alors que ça faisait du chiffre, ça faisait de la renta. Parce qu'en fait, en, en créant ces verticales et en les mettant, ça perturbait les rachats. Donc, il fallait les, les jeter et pousser. Ce qui a intéressé le racheteur. Et Quelque ça. chose
2: de simple à comprendre. Exactement. Il a et pimpé en fait une boîte ultra vendable. Exactement.
1: Il a créé un paquet cadeau. Il a dit faut faut amener le paquet cadeau. Il me dit c'est ça. Et donc si tu veux nous alors à un autre niveau peut-être sans le savoir parce que nous on n'avait pas l'expérience mais quand tu vas avoir une manque d'affaires longtemps avant c'était deux ans avant parce qu'ils ont racheté ils ont vendu le concurrent. T'anticipe un petit peu. Tu dis ok qu'est-ce qu'il faut pour vendre. C'est plutôt Franck mon associé qui est bon dans cette logique là et qui, qui, a, qui a eu cette anticipation là. Qu'est-ce qu'il faut enfin, on a demandé à la d'affaires, qu'est-ce qu'il faut Il faut de l'ébidda, il faut chercher de la renta, c'est ça qui regarde. Il faut la croissance, il faut... Euh, voilà, il faut toutes ces choses-là.
0: C'est pas qu'une question de verticales sur lesquelles tu es, des typologies de clients que tu peux apporter à un repreneur potentiel, ça fait partie aussi du, du paquet cadeau.
1: Alors, c'est aussi des choses... Nous, dans nos métiers, c'était pas forcément ces choses-là qui étaient les plus importantes, c'est pas forcément le, la typologie de client que tu avais. Il y a des choses qui nous disaient, par exemple, il faut pas qu'un client pèse trop sur ton CA. Ça, c'est des choses assez logiques base, à comprendre. Ouais. Mais as des comme ça, des
2: pourcentages, le degré de dépendance, on en parle souvent, c'est ouais, 30%. 20
1: à 30% exactement, il ne fallait pas que ça pèse trop. On n'avait pas de clients qui pesaient autant et on, a, on avait bien spité nos risques. Il nous disait aussi, ce qui est très important, c'est le récurrent. Ce, qu on, ce que rachètent les, les, les potes... Fin, Donc le on parle de MRR, de MRR, le revenu récurrent. C'est quelque chose qui rassure beaucoup un, un repreneur. Parce que quand il rachète une boîte, il se dit ça fait 10 millions. Bon, bah 10 millions de récurrents, c'est énorme. Ça fait 10 millions de, de résultats en récurrents.
2: Là, tu as des proportions à donner par rapport euh, récurrent versus... Euh... Bien sûr, somme Montuel, fêteur, ouais. Ouais.
1: Des proportions, moi, j'en ai pas trop parce que nous, on faisait que du récurrent chez Advers. On avait 95% de récurrent. C'était un métier qui, de base, est récurrent. Quand tu gères un client, tu gères ses campagnes médias, tu le gères au quotidien. Donc, tu as des contrats mensuels, annuels. Avec chez des Splash. engagements
2: clients forts, du coup Tu loquais les clients quand même
1: Alors, nous, on loquait, les, on a, on loquait pas les clients euh, un an, deux ans. On avait, on avait quelques contrats, on les loquait sur la durée. Mais on, on loquait les clients. Euh, parce que euh, vous étiez bon. Peut-être, peut-être aussi, mais en fait, on les, on, ils avaient euh, trois mois de préavis. Juste, okay. Mais ils étaient, ils pouvaient sortir quand ils voulaient avec trois mois de préavis. C'était une garantie quand même pour le racheteur. Et surtout, ce que le, un racheteur va, va regarder lorsqu'il rachète ta boîte, c'est aussi le nombre de clients qui ressigne. Forcément, ceux qui, le nombre de clients que tu perds chaque mois, ceux que tu gagnes, ceux qui restent Donc longtemps chez toi. Exactement, exactement. Donc, c'est des choses qu'on a appris, euh, qu'on a apprises en fait en parlant euh, euh, à la banque d'affaires, qui nous a beaucoup conseillé. Et c'est des choses qu'il faut qu'on conscientiser longtemps à l'avance.
2: Donc ça, c'est super, en fait. La banque d'offres, as aussi donné un petit peu le chemin.
1: Exactement. Et longtemps avant, en mode euh, conseil.
0: Et alors, du coup, tu vas avoir plusieurs offres, finalement, sur la table, euh, au moins deux.
1: Exact. On a eu, euh, on a, on a eu plus, un peu plus, je crois, trois ou quatre, mais il n'y en a que deux qui étaient vraiment plus solides, sérieuses, qui prêtaient notre attention. On a eu l'offre de Complify et l'offre de High Prospect, d'NSU
0: les deux, tu les connaissais déjà? Est-ce que tu avais fait ce, ce, job sur le conseil de Pierre d'aller rencontrer les... Non, je l'avais
1: pas fait justement parce que Pierre, je l'ai rencontré que récemment. Ah. Donc c'est pour ça que je donne ce okay. conseil. Et à cette époque-là, j'ai quand même réussi à rendre ma boîte, mais j'avais pas toutes ces infos. Et vraiment, c'est quelque chose qui te, en tout cas moi qui m'a marqué. Et pour la prochaine, je sais que je travaillerai ça différemment. Et Pierre a eu des très bons conseils. Donc euh, mais en tout cas non à l'époque j'ai pas fait ce travail là donc je connaissais Dan il avait projet que c'était un gros player du marché mais je ne connaissais pas euh, Complify. c'était un acteur du marketing qui voulait se digitaliser et donc euh, et donc c'était pas du tout sur ces euh, je connaissais pas
0: deux offres sur la table une à 12 exact. une à 20
1: un peu même un peu plus de 20 c'était un avec des multiples beaucoup plus élevés je crois que la deuxième on pouvait monter jusqu'à 15 fois les bits euh, en étant pas capé, donc on pouvait même monter plus haut, mais raisonnablement, on pensait. Pas on capé. Pas capé au niveau de, de, de la valeur globale. C'est-à-dire que plus on faisait de, 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 de débit de da plus ils nous le valorisaient, un multiple, et, euh, et on pouvait vendre 20, 30, 40, 50, il n'y a pas de limite, mais raisonnablement, avec notre BP, on a fait nos calculs avec Franck, c'était, on partait sur un truc logique à, à 20 millions si on restait 5 ans. Les seules différences entre les deux offres, c'est qu'on a une qui nous Ça engageait. Fait ou T'en as une qui te loquait euh, 6 mois, Complify. Donc on n'était pas engagé, au bout de 6 mois, on pouvait partir, si on voulait, et une autre qui nous gardait 5 ans. Donc, euh, si j'étais resté, je serais encore là-bas.
2: Et la deuxième offre, du coup, il y avait donc un fixe avec un horn-out hyper fort. Donc, cinq ans, j'imagine. Donc, c est, c est, ça se décomposait comment
1: Tu avais un fixe, je crois, de 6,5, un truc comme ça, et euh, qui était pas mal, mais qui était deux fois moins cher que ce qu'on prenait quasiment tout de suite chez Complify. Et tu avais euh, un horn-out euh, quasiment potentiel, de 14 millions. Potentiel. Virtuel. virtuel. Potentiel, mais qui était atteignable. Et on s'est dit quand même c'est potentiel, c'est atteignable, on va le faire parce que les mecs étaient bienveillants, ils étaient sympas, ils étaient super cool les mecs des Prospect. mais quand même, quand tu fais un deal comme ça, euh, t'as toujours peur. T'as un gros qui te rachète, qui est énorme, il te propose de out, alors il va, le, il va le faire, mais il peut se passer des choses où il, as 30 il tient pas faire de choses. 30% fixe et 70% de de voilà. De out. Voilà, il, il peut ne pas tenir le truc, euh, euh, il peut te mettre des bâtons dans les roues, ils, ont, ils nous ont dit aussi qu'ils aimeraient bien qu'on gère tout le pôle chez eux, C'est plus de 100 personnes, alors que nous on était, on était 20, et euh, parce qu'ils ce qui ils...
2: peut te défocus aussi de l'objectif de, de out
1: Exactement. Donc donc toutes ces choses-là, c'est des choses que tu te dis bon, c'est une très belle offre. C'est Prospect, c'est un très gros player. On peut aller très très loin mais quand même 5 ans. 5 ans. Et 5 ans, tu et mon, mon Franck m'a dit mais Jérém tu te rends pas compte. En 5 ans, on peut faire tellement de choses. On peut on peut valoriser une boîte tellement plus cher si on monte quelque chose d'autre. Il a pas eu tort parce que tu vois aujourd'hui Splasher, c'est on a fait un... ce deuxième deal et on est valorisé plus de 50 millions d'euros, donc c'est il a, il a eu raison quand même de 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 de, de, de nous rendre notre ouais. liberté un petit peu et de pousser le fait qu'il fallait qu'il fallait être un peu libre quand on est entrepreneur. Alors ça peut ça peut faire peur peut-être euh, un, un, un un racheteur de se dire bah je rachète une boîte et l'entrepreneur va pas rester ou veut pas rester. Mais nous si tu veux pour donner un exemple chez Complyfy, on était engagé six mois, finalement on est resté deux ans et on a failli Prendre les rênes de la boîte avec Cédric Réni qui voulait sortir et qui voulait nous mettre euh, à la direction. On a négocié avec lui, donc on a failli rester. Donc au final, nous, ce qui nous intéressait, c'est le projet. Tu vois, c'était euh, mais d'être libre, libre du choix.
0: Il y avait un premier sujet avec une garantie de cash tout de suite. Et puis cette notion de liberté qui, voilà.
2: est, effectivement, elle n'a pas de prix. Alors, il y avait la notion de, de, de feeling aussi, tu en parlais tout à l'heure c'est hyper important.
1: Exactement, ouais, le feeling avec euh, avec euh, Cédric Rény qui était un gars... Euh, qui était un gars, Mais les deux étaient très cool. C'est-à-dire que les mecs des Prospects c'était des, des gars géniaux aussi qui avaient vendu leur boîte à des Prospects, qui avaient fait un super earn-out en plusieurs dizaines de millions d'euros et en fait on était un peu leur alter ego euh, dix ans après. Donc on se disait, on voyait en eux un peu nos nos potentiels. On disait, ils l'ont fait, on va le faire, ils vont nous aider et tout. Donc c'est euh, très cool et Cédric Reni qui est un mec extraordinaire qui était très sympa, très humain, mais c'est une plus petite boîte. On sentait plus à l'aise, plus à la maison, plus libre, en fait.
2: Avec un ADN peut-être plus commun. Euh...
1: Exactement. Et quand t'es entrepreneur, voilà, je, je pense que t'as besoin de cette liberté, t'as besoin de, de, maîtriser ce que tu fais. Et quand tu rentres chez les prospects, 12 000 employés, ou quand tu rentres chez CompliFax, Complify, pardon, tu vois, c'est dur à dire, 200 ou 300 employés, c'est euh, 200, 200, 300, je me rappelle plus du nombre exact, mais c'est, 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 moins gros, c'est plus familial et t'as, et, et, et as plus, en fait, c'est la liberté que tu viens chercher. Et nous, tu vois, la liberté veut pas dire, je vais me barrer de la boîte une fois que j'ai vendu ça veut dire j'ai le choix et on a failli rester, on a failli, on est resté quand même deux ans, on avait que six mois d'engagement, donc on a failli y rester, on a failli pousser avec lui, on a, on a, on avait des, des parts du capital aussi de compagnie, on a eu une partie en action euh, du deal qui était faite en action euh... avec
0: obligation de rachat si vous partez.
1: Non, pas forcément, pas. on avait, on, on pouvait partir et les, et les garder, on les, a, on, les a, on les a, on les a, on les a cédés il y a quelque temps, mais, 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 mais du coup c'est, enfin, en fait c'est la liberté. C'est le, le, le vrai mot entre les deux deals où tu as, as un deal qui t'engageait vraiment parce que tu n'es pas libre quand tu dois aller chercher 70% de ton arnaut et t'auto-taper pour, alors que tu as un autre qui t'engage moins et tu as moins de pression. Alors voilà. Ok.
0: Donc il y a ces deux offres sur la table. Euh, donc a priori, même si on n'est jamais certain, euh, vous dites là, ça y est, on vend. Euh, tu as annoncé ça comment à ton entourage
1: Alors écoute, j'ai annoncé ça comment J'ai envoyé une photo sur le groupe WhatsApp de la famille. Et, euh, et c'est un moment qui est quand même euh, et qui est quand même extraordinaire. C'est quoi que... la
0: photo, pardon Là, tu parles après la signature. Là, on fait ou... la photo, ouais. on
1: fait la photo avec Cédric, l'entrepreneur, le et Franck. et t'envoies ça à la famille en mode "Ça y est, j'ai vendu la boîte." Et en fait, mes parents étaient hyper fiers. Je vais te raconter une petite une petite histoire euh, qui est assez qui est assez sympa. C'est que, alors, c'est peut-être le cliché, tu sais, de de, 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 de voilà de l'entrepreneur, mais quand tu euh, quand t'es quand t'es quand moi j'étais jeune à l'école, j'étais assez, 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 assez nul. Je détestais, je détestais l'école. J'aimais pas. J'aimais pas l'école et je me suis fait virer de ma d'une école privée dans laquelle mes parents m'avaient mis. Et euh, ma mère avait fait cette école. C'était une école un peu familiale, tu vois, euh, qui avait 100% de réussite au bac. Et du coup, je oui. m'étais fait virer. Euh, il fallait aller dans une nouvelle école. Et mon père, du coup, m'avait pris un prof de soutien en maths et en physique, mois de juin, juillet, en première. Euh, donc, j'avais pas pris de vacances. J'étais là, à taffé de 20h à 8h du soir sans arrêt pour rattraper mes lacunes et 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 euh, et un jour je me rappelle
0: à 8h du soir c'est que tu bossais pas.
1: Bah. Ah, <rire> j'étais mais j'étais à 24 et non mais du coup ce qui je vais te raconter le, le petite anecdote qui était qui est intéressante c'est que j'ai eu un déclic en fait et c'est ce jour-là où où j'ai eu envie de de bosser dans ma vie. J'ai eu un, un, un envie de bosser. C'est je me rappelle de de mon père qui prend à part le prof. Moi j'écoute derrière la porte et il dit euh, voilà euh, est-ce que mon fils euh, euh, Est-ce que mon fils est, euh, est intelligent? Est-ce qu'il comprend? Euh, euh, tu vois? Ah,
0: ça et fait là, en, mal. entends ça en fait, fait que ton mal.
1: père il pense que t'es bête en fait. Tu te dis euh, ok. Euh, et en fait ça fait ça fait mal. Mais du coup moi ça m'a réveillé un petit peu. Tu vois tu dis ok vas-y j'ai la arme C'est à gagner pour ah, all I do is win tu vois? <rire> et maintenant maintenant t'es dans cet état d'esprit et tu l'étais pas avant.
0: Et jusqu'au bout de la vie.
1: C'est ça c'est un peu l'idée. J'espère j'espère. J'espère que tu perdras pas la, je pas la flamme, mais en tout cas, c'est à ce moment-là où, où, tu, où tu récupères une sorte d'énergie, de, 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 de et, et, et en fait, ça m'a réveillé un petit peu. Et donc, mes parents, ils ont toujours eu avec moi, Ce n'était pas le vilain petit canard, mais j'ai toujours été le, tu sais, le, j'étais un très gentil garçon, très respectueux, très gentil, mais j'ai jamais été bon à l'école, tu vois. Et okay, j'ai jamais eu bon...
0: Cette peur voilà, dans l'avenir de son gamin. Voilà, bien ma sûr. mère,
1: et mon, mes parents sont médecins, donc ils se disent, moi, j'ai fait la fac, j'ai été à la Sorbonne. Ma mère, je me rappelle, m'a dit, Jérémy, fais tout ce que tu veux. Mais ne fait pas éco-gestion à Tolbiac, parce que pour elle, c'était tu sais, éco-gestion à Tolbiac. Dans, dans sa génération, en fait, la génération de mes parents, éco-gestion éco à Tolbiac, c'était la génération. Et moi, j'ai fait éco-gestion à Tolbiac. Tu vois, j'ai fait, j'ai fait éco-gestion à Tolbiac. C'est le seul truc qui m'a accepté après le bac. Je <rire> te jure, j'ai j'ai postulé en prépa à chaussée, je j'ai pas été pris parce que je venais d'une école. Euh, euh, tu vois. En fait, mais
2: mais tu, tu parles de la photo de la fin. Ils ont suivi quand même l'aventure, la croissance, le fait que la boîte allait super bien. Ouais, tu, mais tu, tu leur en, pense... en parlais de ça. Ouais, ou... mais
1: ils réalisaient pas. Tu réalises pas quand t'es quand t'es père et que as mmh. vu ton fils qui galait toute sa vie au final, qui, qui a fait la fac et tout, est-ce qu'il Est qu gagne pas un vraiment de l'argent, ouais, ce truc, quoi il a l'air de boîte, marcher. Mais ouais. c'est quoi ce truc Tu sais pas en fait. Et mes parents, ils imaginent pas. Tu vois, ils sont médecins. Et, et quand tu vends, ils disent Ah ok, pas mal. Tu vois. Donc en fait, tu en fait, t'es hyper fier. T'es hyper fier parce que tu leur as dit Ok, voilà, j'ai j'ai fait un truc et là, ça se matérialise. Enfin, tu comprends. Pendant des années, j'ai fait ça et, 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 et du coup, c'est super, moi, tu vois, c'est extraordinaire.
0: Je reviens sur le, le deal, même si c'est d'abord Franck qui a, qui a géré les négo dans le dur. Euh, Est-ce qu'il y a eu des débats sur certaines clauses notamment peut-être aussi sur le, le fait d'être loqué six mois euh, est, tout est venu du repreneur et puis vous avez dit Banco ou...
1: c'est venu du repreneur il y a sûrement eu des négociations je, je peux pas te dire lesquelles, je sais il y en a toujours, je sais qu'il y en a toujours je pense que Franck pourrait être un bon invité parce qu'il aura Peut-être plus d'anecdotes croustillantes sur les détails du deal. Euh, moi, je te dis, je suis plus la partie émotionnelle du truc. <rire> Fran
2: Franck, on se regarde pour la LBO. Ouais, <rire> ça. Et du coup, alors on parle de vous deux. Il y a, y a les équipes aussi. C'était important ouais. pour vous. Vous vous étiez loqué que six mois en termes d'accompagnement des équipes, etc. Vingt-cinq collab à l'époque, je crois. Ouais.
1: Une vingtaine de collaborateurs. Alors c'est hyper important pour les équipes et c'est un truc qui doit s'annoncer. Une personne. Tu qui... t'en
2: rappelles de l'annonce aux équipes
1: Ouais, je m'en rappelle et c'est un moment important parce qu'en fait, tu, tu dois leur faire comprendre que c'est génial. Alors que pour eux, ça va pas changer leur vie. que
2: l'annonce Précession, exactement. La fameuse loi Hamon.
1: Exactement. Ouais. Donc en fait, tu, tu, eux, eux si tu veux, eux, si tu veux, ils vont pas. Euh, en fait, en fait, tu dois leur, tu dois leur, euh, tu dois leur annoncer que tu fais un deal et leur 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 faire dire voilà c'est un truc génial qui va leur arriver. Ah,
0: potentiellement c'est des opportunités Alors, aussi. C'est des opportunités
1: de, de développement dans le groupe, mais mine de rien, moi ça change vraiment ma vie. Eux pas spécialement et eux c'est des changements qui peuvent être dangereux tu vois ils sont dans une boîte un peu familiale ils vont arriver dans un truc plus gros donc ça peut faire peur donc c'est un truc qui doit être annoncé donc ça s'annonce ça se travaille et si tu veux lors de mon premier deal on n'a pas forcément partagé le succès tu vois financièrement parlant avec nos équipes on était plus jeunes on a, on n'a pas pensé on n'était pas en mode bon, on va partager des actions à, à des gars à notre équipe ou partager du cash tu vois et maintenant la deuxième dans le deuxième deal là qu'on a fait euh, explasher bon, aujourd'hui on a décidé en fait d'associer nos collaborateurs de, de donner des actions gratuites à nos collaborateurs.
2: C'est quoi en BSPCE ou des choses comme ça ou... Des
1: actions gratuites. Alors je connais, euh, t'as, il euh, y, y a eu des BSPCE qui ont été faites euh, lors de la création de On a donné quelques BSPCE aux premiers arrivants, à certains arrivants qui étaient euh, avec nos ministres pour partager vraiment le succès. Et on l'a fait dès le début, ce qu'on n'a pas fait sur advisors. Et également là, avec le deal, on a fait, des, on a délivré des actions gratuites. Je ne sais pas quelle forme ça prend, mais je ne crois pas que ce soit des BSPCE, c'est des actions gratuites mmh. euh, délivrées euh, euh, à tous les, tous les collaborateurs en CDI. Pour associer aussi au, à la réussite nos collaborateurs, parce qu'en fait, tu te rends compte une fois que... Alors la première, tu t es un peu euh, entrepreneur fougueux et tu te dis euh, « j'ai réussi », mais au final, euh, la seconde, tu te dis « mais... » C'est pas monde, toi, hein. c'est toute, toute une, une équipe, équipe. <rire> tu te tapes avec eux. <rire> on n'avait pas
0: répété. <rire> tu vois, c'est ça.
1: Et vraiment, et tu, et tu le réalises, et tu te dis, euh, voilà, tu t'en rends encore plus compte euh, euh, sur, sur la seconde. Et, et donc, du coup, on veut associer nos, nos équipes au business, et elles sont euh, maintenant euh, associées avec nous.
0: Une autre anecdote sur euh, cet avant, parce qu'on va évidemment faire un saut pour, pour parler des, des six mois finalement transformés en deux ans euh, après la signature. Euh, sur toute la partie avant, est-ce que tu as un, quelque chose qui te revient?
1: Sur avant la signature. Ouais. Un truc qui me brûle mais qui n'a rien à voir avec la signature. Mmh. Euh,
0: non, non, bah enfin
1: le deal, là, on qu est, qu est quand même là le dans deal, cash ouais. out. Hein. Si, sur le deal et en même temps, je me rappelle d'un client, je vais te raconter, mais c'est c'est un client, ça s'est très mal passé. C'était notre plus gros client. Il y a qu'à rouler. Et c'est un site euh, de, de, auto. Et, euh, et en fait, euh, c'était notre plus gros client de l'époque. Et quand tu fais un deal, si tu perds un gros client, c'est chiant avant le deal. Et je me rappelle, ça nous rapportait 5000 balles par mois. Donc, c'était pas le plus gros contrat de l'année, mais à l'époque, c'était énorme pour nous. C'était un truc monstrueux, tu vois. Et euh, c'était un, un, un des beaux contrats qu'on avait. Et, euh, et, euh, et du coup... Là, je fais
0: le calcul, c'est-à-dire que vous aviez énormément de clients. On avait beaucoup de clients, ouais.
1: ouais. On avait beaucoup de clients. Et, euh, et en fait, euh, bah, 000, quand tu perds un client, tu te dis, euh, putain, c'est chaud, euh, je vais devoir rattraper ce business. Euh, euh, et, et, et ça s'était mal passé. Et en fait... Franck et moi, on a tellement eu peur, en fait, de, de, que ça pénalise notre 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 croissance, que les deux semaines qui ont suivi, on s'est mis au commercial. Même moi, j'ai commencé en fin. Alors c'était pas c'était pas mon job. J'étais sur LinkedIn, j'ai commencé à démarcher, etc. Et on a signé pour 12 000 euros de ré, de, de signature récurrence. c'est notre plus gros mois euh, à l'époque euh, avant le deal. Donc en fait, si tu veux, c'était une pression quand même, mine de rien. Quand tu fais un deal, j'ai je me rappelle de ce client en la perd. Et, et du coup. Tu ne veux, veux pas que ouais. ça s'arrête, tu te remobilises et tu dis, il faut, faut, faut pas que je lâche, c'est pas le moment. Pas le moment.
0: Donc, ça se signe. Euh, vous prenez l'offre de Quamplify euh, et euh, on va parler euh, de ces jours d'après. Et pour ça, tu as choisi... Très
2: TikTok, hein mmh, Très TikTok, <rire>
0: Moi, ça me rappelle le mariage de Don Corleone. C'est ça, un peu.
1: <rire> Pourquoi Parce que quand tu rentres dans un, dans une grosse boîte comme ça, chez la Luna, c'est un peu... Euh, je ne sais pas si tu connais le signe sur TikTok. Euh, attends deux secondes, euh, doucement, euh, tu vois, l'italienne. C'est prends ton temps. Alors que quand tu es entrepreneur, tu fais tout vite. Tu bouges vite. Quand tu as une petite boîte, quand tu as une start-up, tu es dans la pression. Et quand tu et quand tu <rire> et en fait quand tu quand tu vas dans un gros groupe, t'as on te dit plutôt calme-toi, ça va, doucement. C'est plus dans une ouais. musique de grands groupes, les disques se font en plus longtemps, la structuration c'est plus long. Donc en fait, c'est pas qu'on te coupe les ailes, mais on te dit voilà, doucement. Euh, doucement c'est pas le même modèle et moi c'est vrai que quand je suis arrivé dans Camplify j'ai tout de suite voulu tout révolutionner, je voyais une super boîte avec des gros clients, ils avaient des gros clients sur un métier qui était complètement différent d'une autre et pas du tout synergique et moi je m'engouffrais dans, dans, dans le moindre recoin pour essayer de trouver la synergie parce que Cédric Régnier était convaincu qu'il fallait en faire moi j'étais convaincu que ça pouvait le faire aussi et par contre euh, le plus clairvoyant ça a été Franck il me disait mais tu perds ton temps <rire> Il me dit « tu perds ton temps, ça, on fera jamais de business avec eux, ça ça peut pas se faire, est, on est, n'a on pas de synergie, c'est très très dur, tu vas galérer ». Et j'ai réussi à signer des clients, mais, mais j'ai galéré et j'ai galéré, c'était très dur, j'ai été dans toute la France, J'ai été, je me rappelle à Bordeaux, à Montpellier, j'ai fait des rendez-vous, j'ai perdu mon temps, de l'énergie sur mon business qui lui était rentable pour chercher du business et des synergies où j'ai galéré. Et donc Franck avait raison sur ce coup-là et, et, et au final, quand tu rentres dans une boîte… Euh, alors le, le racheteur il ne le faisait peut-être pas il le faisait pas pour, pour développer des synergies il le faisait pour se digitaliser parce que lui il avait peu de métiers où il était très digital donc il voulait avoir on était une de ses premières boîtes full digital vous n'avez euh, pas été la première non il y en a eu une autre avant qui s'appelait AdvertiseMe mais qui était dans le sud donc on avait du mal aussi à développer des synergies mmh. c'était à Cannes qui est une belle boîte euh, d'emailing et, euh, et il y en a eu après il y en a eu plein d'autres après qui étaient du coup très synergiques avec Advisors et, et notamment une boîte de SEO, euh, ouais, Il a racheté d'autres boîtes. Mais euh, mais, euh, mais mais c'est vrai que que en fait, euh, je sais plus ce que je voulais dire. Mais euh... bah, ça tombe bien. Non, mais je voulais ouais, savoir
2: je... si les rôles étaient bien déterminés, bien précis, ou si c'était un peu vague. Est-ce que vous... on parle de l'accompagnement là Est-ce que c'était précis pour vous, ce que vous deviez faire, pas faire, etc.
1: On devait développer notre boîte. On devait développer notre boîte, développer notre EBITDA, tenir notre notre chiffre, notre bilan voilà, tout simplement. Donc, fallait le faire, c'était l'objectif premier puisqu'en fait, comme je l'ai dit, le, le, le repreneur la, a racheté Advisors pour euh, les synergies, mais plutôt pour de la renta, construire cette renta, développer son groupe et après, pouvoir utiliser le levier bancaire mais pour avec un circuit boîtes. de
2: décision qui est différent, il y, y, y a plein de trucs différents que, que, que la veille en fait. Donc, euh...
1: Bien sûr, bien sûr, tu as, 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 as des euh, de nouveaux, de nouveaux collaborateurs, des nouveaux bureaux, nous on un petit bureau et tu te retrouves avec 300 personnes, euh, des, 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 des moments de décision plus importants, du légal un peu chiant alors que nous, on était plus, plutôt léger, euh, tu vois, des... plein de mécanismes qui au final structurent une boîte mais qui, qui toi en tant qu'entrepreneur peuvent, peuvent te restreindre un petit peu.
0: Du coup, euh, l'intégration s'est super bien passée. Sinon, vous ne seriez pas resté deux ans au lieu des six mois, vous étiez loqué. Vous avez vu pendant ces deux ans un certain nombre de boîtes aussi euh, rejoindre le groupe. Euh, côté repreneur, du coup, euh, si tu te mets à sa place, comment on fait une bonne intégration? Comment on conçoit les synergies? Parce qu'on n'a pas qu'un exemple à ce micro où finalement c'est complexe quand même.
1: Bah, écoute, nous, des intégrations, on n'a pas eu l'occasion d'en faire, étant donné que, on est, en fait, on a aidé Cédric à racheter des boîtes. C'est-à-dire qu'on l'a aidé, on a identifié des cibles, et il a racheté des boîtes, mais on, on venait de partir. Donc, quand ça s'est matérialisé, okay. on est parti. Donc, on n'a pas vécu les intégrations, mais c'est nous qui avons initié les deals, les négociations, les discussions, et on se plaçait en tant qu'entrepreneur, avec la force de frappe du groupe, en se disant, OK, on va racheter, on l'a aidé à faire ça. Et il a signé des boîtes derrière. Notamment une boîte qui s'appelle Camden, euh, qu'on qu a aidé à racheter, qui, qui, qui maintenant fait partie du groupe qui s'appelle Complify Social et qui fait euh, du contenu vidéo, donc qui est concurrent de Splasher.
2: Mais pourquoi. C'est euh, sympa de ta part de. Mais. mais
1: de ouais, ouais vas-y, pardon. Pourquoi,
2: pourquoi votre intégration s'est bien passée
1: et Écoute, elle s'est bien passée parce qu'on est des mecs cool déjà. Ouais, <rire> Prends, premier 30 points. Okay. Ouais. <rire> voilà. Okay, on, est me merci. on est des mecs, on est cool. Euh, et euh, alors je refais la blague parce qu'on est des mecs cool. C'est <rire> <'est> moi. Qui... <rire> <rire> parce qu'on est des mecs cool. Voilà, voilà. Je préfère qu'on ait le bruitage. Hein. Le <rire> succès. Et là j'ai
0: pris euh, mon temps. D'accord. C'est encore la musiques d'avant.
1: Euh. <rire> et euh, non mais parce que au final, je vais te dire c'est con hein, mais lui était sympa et on était sympa aussi ça s'est bien passé on a, on a s'est on, 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 on très bien entendu tout le, de suite
2: le, le, du départ le, a fil continué.
1: le feeling est bien est bien passé et en fait quand t'as un bon feeling avec le mec qui te rachète et quand t'as pas une usine à gaz avec euh, 10 000 personnes, 10 000 employés tu peux parler à ton boss, euh, au patron de la boîte et t'es dans le cadre de la décision et on décide ensemble ça se fait en bonne intelligence c'est super donc, euh, donc ça s'est bien passé parce que lui était sympa, on était sympa on était une petite boîte, c'est une petite structure quand même, 300 personnes c'est petit euh, une ouais.
2: fluidité de com entre les, les voilà, ça se passe bien
1: euh, euh, c'est cool c'est lui il venait du sud il habitait il habitait aix on faisait les les comités de direction dans le sud à cannes à nice c'était une ambiance cool une ambiance détente donc tu avais t avais ce côté euh, ce côté familial quand même qui était qui était bien on, on, on s'est pas fait racheter par un par un banquier par par un mec euh, tu vois euh, avide d'argent du business c'était un mec qui place avant tout l'humain et on s'est très très bien entendu avec ce mec là et on s'entend d'ailleurs toujours bien je le vois pour des années dans pas longtemps et donc ça s'est bien passé. Mais du coup peut-être pour parler d'intégration, nous chez Splasher on a on a intégré une boîte qui s'appelle Sparkle. En fait euh, on, a, on a on a pour la première fois, on a racheté une boîte mais on a en fait on, ils venaient de se lancer donc on les a intégrés direct au capital de Splasher. C'est une boîte qui s'appelle Sparkle qui est spécialisée dans la, dans la création de contenu sur TikTok et euh, et ça s'est également très bien passé. Mais pourquoi Parce que je pense que c'est les mêmes conditions qu'on a reproduit lors de nos premières boîtes, c'est qu'en fait c'est des gens sympas, bienveillants. Euh, et on sait on, on, en fait euh, je pense que ça fait tout quand tu t'entends bien avec les personnes avec lesquelles tu t'associes t'as un bon feeling ça se passe bien t'as bon ensemble voilà t'avances bien et ça se passe bien et au final Sparkle aujourd'hui ça fait euh alors, ça, ça s'est créé quasiment un an et demi après Splasher, mais ça fait quasiment autant de chiffres que Splasher. C'est une vraie success story. Ils sont un des leaders sur TikTok. On accompagne des clients comme WeSNCF, euh, oui, comme Burger King, comme euh, LinkedIn, euh, Planet Sushi, des gros acteurs. Et ils ont vraiment ils ont une vraie légitimité sur le marché sur TikTok. On est euh, créatif partenaire TikTok. On est une des seules agences euh, dans, dans le monde à être euh, à faire partie d'un programme qui s'appelle TTCX. On n'est que deux agences françaises dans le monde. Je crois qu'on est six dans le monde. C'est un programme où en fait TikTok euh, nous envoie des clients et paye pour, pour les clients euh, on a même TikTok en client on, fait des vidéos, on a fait des vidéos pour TikTok c'est quand, quand même ouais, lourd
0: ça, tu vois et on va vous expliquer comment ça marche chez vous
1: <rire> c'est ça, ça, tu vois, donc, donc quand même on est hyper légitime et, euh, et donc c'est une intégration réussie
0: tu avais choisi uh, La Luna uh, de, de Louis Prima sur Prends le temps uh, je pense que ça fera une bonne transition avec la, la question uh, d'Elena Haddad bancaire privée chez notre partenaire Neufis OBC, bonjour Héléna
1: bonjour Jérémy, moi, ma question, je te, je te suivais sur LinkedIn et euh, je voyais que tu disais que tu prenais très peu de vacances et que même quand tu partais en vacances, euh, bah, tu travaillais toujours puisque tu es passionné et que tu as du mal à te détacher. Donc, qu'est-ce que tu fais pour te détendre Écoute, c'est une très bonne question, mais je vais passer pour un fou. Il y a des gens, si tu veux, ils ont, quand j'ai fait ce post sur LinkedIn, je me rappelle très bien, ils sont moqués un peu de moi. Il y a eu pas mal de, de, de moqueries sur Facebook et LinkedIn, mais en fait, moi, travailler, ça me détend et tu vois c'est-à-dire je, je, ça, ça me détend parce qu'en fait je fais ce que j'aime je fais ce qui me passionne donc je peux pas m'embêter parce qu'en fait moi au quotidien je m'amuse et je vais te donner un exemple tout con mais dernièrement chez Splasher, on a monté une entité qui s'appelle blocks qui est une entité spécialisée sur la blockchain et les cryptomonnaies sur le conseil blockchain crypto parce que euh, c'est un c'est un truc qui me passionne tu vois c'est la, la blockchain et les crypto c'est on, un... on en
0: parlera tout à l'heure exactement
1: c'est un sujet qui me qui me passionne et donc j'ai réussi à l'intégrer dans mon travail parce que je, 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 je dans mon dans mon dans ce que je fais au quotidien dans, dans, dans mon boulot, j'intègre toujours mes passions et, et donc forcément euh, c est, c est, c est, ça me détend. Travailler, ça me détend. Et quand je suis en vacances, ça mais mais c'est l'inverse, c'est-à-dire que je pas que vais pas dire que je m'embête, mais mais bon, il me manque il me manque un truc, tu vois, j'ai besoin de de de, de et j'ai ça fait dix ans que j'ai jamais pris une journée de vacances. La seule journée de vacances que je prends, alors si j'en prends, je suis, je suis un menteur, j'en prends quelques-unes, mais euh, moi euh, je, alors je suis juif et je fais Shabbat le vendredi soir, jusque samedi soir je ne touche pas mon téléphone et donc c'est une coupure. Donc ça me permet aussi de me régénérer, d'avoir ce moment de détente dans la semaine, j'en ai une fois par semaine, mais hormis ça, tout le reste de mon temps j'ai jamais eu de vraies vacances, j'ai toujours travaillé. Que ce soit le samedi soir, je récupérais mes mails le dimanche. Voilà. Et, et donc, mais parce que c'est pour moi un moment de détente. C'est ce, ce qui me détend au quotidien. Voilà. Merci. Merci à toi.
0: Juste un dernier mot sur toute cette période après la revente d'Advisors. Vous êtes chez, même moi, je plus. plus, Compl Quamplify. <rire> <rire> euh le moment où voilà les deux ans s'achèvent. C'est une question que, que Renaud aime bien poser, mais j'aime bien lui voler aussi. Mmh, euh, quand, quand tu euh, pars pour la dernière fois, tu fermes la porte derrière toi et il y a, y, a, y a quoi dans la
1: tête Quand tu quittes Advisor, ouais. tu pleures. Ah j'ai pleuré, j'ai pleuré. Ah, pleuré tu
2: la porte, il y a eu un pot de départ, il y a eu un cérémonial quoi. Il y a eu,
1: il y a eu un, un, un pot de départ, tu te fais applaudir par toutes tes équipes euh, qui sont tes, tes frères, tu as grandi avec eux, tu vois, et tu pleures parce que es, c'est un moment euh, hyper émouvant, tu vois, t'es pas bien en fait tu quittes tu quittes ton bébé en fait tu quittes tes je sais même pas ton bébé c'est tu quittes euh, des gagtem des, des des gens avec qui tu as construit qui, qui ont grandi avec toi parce que nous c'est vrai qu'en on a de on a recruté des stagiaires qui sont devenus des CDI qui qui ont grandi avec nous donc euh, tu quittes tes, tes copains euh, et donc euh, c'est dur et tu vas lancer un nouveau business et c'est c'est chose difficile donc euh, donc forcément euh, voilà c'est euh, tu pleures tout simplement tu pleures tout simplement et tu te dis euh, euh, et, et en fait tu repars tout de suite au charbon parce que nous derrière en fait on n'a pas eu de temps de pause tu Il sais, y a des entrepreneurs qui prennent, euh, bah, euh, comme tu me l'expliquais, un an de vacances. Euh...
2: Ta femme est ravie d'ailleurs, qu'est-ce te passe
1: <rire> Ma femme m'a dit, euh, moi j'avais promis à ma femme, t'inquiète chérie, on va partir, on fait trois à six mois de pause, on va, on va se la kiffer. En plus j'ai pris un peu d'argent et tout, on va kiffer et tout. Rien. Rien, on est parti en vacances, ensuite je vous rassure mais en fait c'est vrai que on n'a pas pris de pause, donc on a tout de suite enchaîné avec le business et on a monté Splasher.
0: Tu savais déjà parce que le pas prendre de pause c'est je quitte Advisors le lendemain je me pose avec Franck où est-ce qu'on va Vous saviez Le
1: lendemain je suis dans mon bureau, je travaille. Donc vous saviez
0: exactement où vous alliez Je savais
1: parce que Splasher ça a commencé chez Advisors en fait pour t'expliquer moi je me rendais compte que la vidéo explosait mais que mes clients de l'époque n'avaient pas de contenu optimisé pour leur campagne digitale et média et il euh, n'y avait pas TikTok encore à l'époque c'était mmh. tout peu tout, tout récent et, euh, et du coup bah euh, en fait j'ai un client qui s'appelle Gavenu qui, Le Gavenue, qui je lui dis écoute toi pour cartonner il te faut des vidéos, c'est obligé viens on te fait des vidéos, mais tu payes trop cher tes vidéos il est payé 20 000 la vidéo, je dis moi je te sors une vidéo à 1000 balles une créa euh, active on va les multiplier, je
0: on vais va faire, faire de la bétessine sur faire 15, les vidéos
1: je te vends 15 000 euros 15 créa-vidéo, tournées avec des acteurs livrés dans toutes les tailles. Il me dit, putain, on vend 15 000 la vidéo. Vas-y, ok, Banco. Je vais voir un réel, euh, Michael, donc mon ouais, associé, Splasher, associé maintenant. Et je lui dis, euh, j'ai 500 euros de budget pour faire une créa-vidéo. <rire> Est-ce que t'es chaud Il faut tout dedans. Les comédiens, le tournage. Il me dit, Banco, c'est bon. Et on tourne euh, des vidéos. C'est l'histoire, le début de Splasher. Et on tourne, on, on gagne 7500 balles. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. C'est que le client... Il explose son chiffre à tel point que, en fait, son coût par acquisition, il est resté stable et il fait euh, 5 à 6 fois plus de volume. Il arrive à aller chercher beaucoup plus de business alors qu'il était capé, il n'arrivait plus à développer. Il explose son business en acquisition. Ça cartonne pendant 3 mois jusqu'à qu'on ait plus de vidéos. Et qu'on on a plus de vidéos, oh, ça tombe. Évidemment. Ça tombe doucement, doucement. Et du coup, on fait un business case, on est invité chez Facebook. Qui nous disent vous avez euh, scalé la vidéo et tout il y a très peu d'acteurs euh, il y a quatre ans qui faisaient ça euh, ça nous intéresse on a fait une table ronde avec Facebook il y avait 200 personnes on était invité et tout chez Google aussi pour parler de ça
0: là c'était du coup déjà vos réseaux Advisors. grâce à voilà non,
1: on était chez Advisors okay. encore et, et 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 du coup euh, mais on n'avait pas créé une offre c'était juste on avait répondu à un besoin d'un client et finalement c'est devenu une boîte c'est-à-dire que on a annoncé le départ on a dit bon on part et on va monter ça mais on va le faire nous et, euh, et finalement, on a monté une, une offre. Pas resté, on a monté une offre dédiée et on a créé euh, Splasher donc on, sur ce modèle-là, sur ce succès.
0: Alors, la vie d'après, la vie de Splasher, mais pas que, tu as choisi.
1: Pour ma petite nièce.
0: Hein. Ouais, on voit t'es papa, euh, tonton. spécial dédicace. C'est pour ça.
1: Dédicace à Chirelle ma petite nièce que j'aime. Voilà. Qui la chante super bien je t'en connais pas hein. ah, je,
0: je te regardais, j'y croyais c'est garçon tu il vois. la chante pas du coup non, non. <rire> eh, bientôt le je pense que t'as le refrain
1: ouais libéré Merci de livré. pour toujours le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain il est bien trop fort j'ai lutté en vain arriver prêt on attend on Renaud. attend je l'écoute tous les soirs avec confiance <rire>
0: De, tourments, de sentiments. libéré délivré je ne irai plus
1: jamais libéré et donc euh... ah, c'est un petit Ah, tu musique <rire> cette musique, un hein l'aimes, tu l'aimes. de coupable. <rire> mais cette cette musique bon c est... C un petit clin d à la petite yes, mais, euh... Non, c'est de dire que ça y est, on repart euh, libre, complètement libre. T'as moins d'engagement. Libre, ça veut pas dire euh, je suis en vacances, c'est-à-dire euh, je remonte un nouveau business, mais c'est mon bébé, je repars, je redémarre et ça y est.
0: Alors, tout à l'heure, tu as dit, euh, dans cette nouvelle aventure, dès le départ, on embarque tous nos collaborateurs, on leur donne des actions gratuites. Qu'est-ce que tu as fait d'autre de nouveau, de différent, parce que tu as appris plein de choses dans ta première aventure
1: alors, on a fait très peu de choses différentes, et justement, c'est ça qui nous a aidés, c'est-à-dire que, on n'a pas pris, je pense, la grosse tête en te disant, tu vends ta boîte, tout de suite, je vais embaucher 10 personnes, je vais prendre des bureaux de ouf, non. On a pris un coworking, mais quand je te dis qu'il faisait 6 mètres carrés le bureau, on était trois dedans, plus un stagiaire, on n'a pas embauché de CDI, on a commencé nous-mêmes à faire, par exemple, les vidéos, les premières vidéos des clients spagiaires, c'est moi qui les écrivais. Alors, je suis pas scénariste, tu vois, je suis pas, avec Michael qui me relisait, qui avait une petite petite expérience. On a recruté un stagiaire qui était monteur, qui faisait un peu de motion, qui faisait tout, toute la post-prod, mais il avait 18 piges. Il était en première année d'école, euh, c'était juste un, un crack. Euh. Et on n'a pas tout de suite commencé gros. C'est-à-dire qu'on a gardé les mêmes logiques advisors. on a mis nous-mêmes les mains dans le cambouis. On a nous-mêmes, on est reparti au charbon et ça, je peux te dire que c'était très dur. Et je ne sais pas si ma prochaine boîte, j'aurai la force de le faire. Je pense que là, je prends la grosse tête, bouge <rire> des
2: Parce que tu crois qu'il y a quoi, une forme d'embourgeoisement euh...
1: bah, c'est pas pas d'embourgeoisement mais forcément tu es, es un petit peu plus 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 cool plus à l'aise c'est à dire que tu te dis bon bah déjà
0: euh... t'es pas obligé de te verser un salaire euh, rapidement exactement as tu... un peu de sous
2: pour bah, manger on ne pas verser de salaire ouais, ouais. t'as moins l'agnac ou des choses comme ça
1: pas que t'as moins l'agnac mais c'est très dur de monter une boîte de zéro on se rend pas compte mais c'est très 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 dur de démarrer de zéro zéro de faire un portefeuille client même si on avait des contacts du réseau de pitcher une nouvelle boîte d'apprendre à pitcher une nouvelle boîte euh, d'avoir des problèmes parce que avoir un problème sur advisor je sais le gérer sais... quand il y a un problème sur advisor pas c'est je
2: transfert de mail souvent euh... ouais je
1: mets les mains dans le cambouis je vais faire les campagnes je sais gérer des campagnes médias c'était mmh. mon métier de base bon il y, y a un salarié qui est malade qui est pas là je prends en main et tout mais si Michael il est malade il a la gastro ou il a le covid qui va tourner qui va qui va gérer est ce que je vais prendre la caméra moi j'ai jamais fait ça de ma vie est-ce que euh, s'il y a une comédienne qui plante comment ça se gère etc donc en fait il y a des nouveaux stress et des trucs auxquels tu peux pas répondre et donc sur un nouveau métier et, et si tu veux
0: faut prendre le temps de pouvoir réapprendre donc
1: tu, bah, tu peux te dire soit je recrute des personnes et on est 10 dès le départ et euh, tu pars perdant mais du coup ta mentalité dès le départ elle est, elle est elle est, pas la même alors que là on a voulu recréer une boîte avec la même niaque et quand t'es dans cette niaque là je trouve que ce qui est intéressant et, et, et ce qui est cool c'est que c'est qu'en fait t'es tout de suite dans une dans une ambiance dure donc les équipes elles se mettent dans cette ambiance où on a peu de moyens on fait par nous mêmes on apprend euh, c'est dur mmh. tu vois c'est DJ Khaled. Mais comme c'est dur, tu te tapes, tu vois. Et c'est. est-ce qu'il n'y a pas
2: une forme de, de, de frustration où, économiquement, tu peux recruter, en plus des seniors, etc., qui, qui répondent à ces, ces frustrations-là
1: C'est sûr, à 100% moi, je suis plus faussé que Franck. Franck me dit, non, Franck, il a raison, il me dit, Jérém, il faut que ce soit dur, il faut qu'on apprenne, nous. C'est normal que ce soit dur.
2: Et puis, il faut éprouver le
1: modèle. Il faut apprendre le modèle, éprouver, et le comprendre. T a, t
0: a... T'as eu un premier, pardon, succès, là, quand vous êtes encore chez Advisors avec Gavenu. Faut voir que ça peut se multiplier, se démultiplier sur. Je suis d'accord, mais t'as des
1: entrepreneurs qui arrivent à faire quelque chose que je ne sais pas faire. Par exemple, Loïc Debran, le mec de. Soubéran. de Swile, pardon. Bon, bah, il a remonté. Il avait une très grosse boîte. il est associé.
0: Je vais la retrouver. Qui a été acheté
1: par Altis. Tout à fait. Qui la programmatique vidéo. Tids. Tids, Ouais. Et bah, ce mec-là, bon, il a remonté Swile. Bah, très vite hey, il, il a embauché vite, hein. euh, des centaines ouais. de personnes donc du coup est, il est allé dans une logique où du coup je vais aller très vite licorne et je vais dépenser mmh. d'argent je vais perdre beaucoup de cash, ce que je ne sais pas faire euh, parce que moi j'ai appris, pour vendre ta boîte il faut faire de biddas. si tu veux faire de faut avoir, euh, faut, faut se taper, c'est du travail c'est du service, on est dans un métier de service on n'est pas dans des métiers scalables, c'est dur C'est donc, donc tout de suite il faut que j'apprenne à faire pour pouvoir embaucher quelqu'un et lui dire regarde moi j'ai fait donc la charge de travail que tu peux assumer c'est tant et, et en plus, tu, tu peux vas pas faire assumer mieux. Plus. Voilà. Ouais, je sais que tu peux pas assumer plus que ça, etc. Donc, euh, il faut comprendre le, le modèle.
2: Parce que tu as le bon management avec les bons collaborateurs qui arrivent, etc.
1: Exactement. Et, et, et je pense que, alors moi, je sais pas faire. Lui, il l'a fait, il a réussi. Et, et il a, je pense, un bon management parce qu'il a développé une boîte, ça cartonne. Les mecs ont l'air d'être contents d'être là-bas. Mais je sais pas faire. Mmh. Donc, euh, donc j'ai fait. Euh, et donc, du coup, comme tu posais la question au début, est-ce que tu as fait quelque chose de différent J'ai essayé de faire la même chose. J'ai essayé de tout faire pareil. Au contraire, j'ai essayé de rien changer. Je me dis "putain, le premier ça a été un succès, il faut que je fasse la même, faut pas que je change un, un, un iota du truc."
2: Donc en termes de culture d'entreprise quoi.
1: Culture d'entreprise, euh, même les bureaux. Alors on, on est pas allé à Pantin, on est allé plutôt dans le 16e, on a changé un petit peu mais c'était le même prix hein. On a pris un coworking euh, parce que euh, on a pris un coworking parce que aussi quand tu ce qui est important c'est que quand tu montes une boîte, c'est très important tes bureaux c'est très chiant quand es entrepreneur de gérer des bureaux en hein, local la wifi on ne pas compte les, les, les problèmes le truc les machins le cowork c'est le... tellement ça change tellement la vie et donc du coup quand tu démarres là c'est un peu plus dur on n'est plus en coworking mais quand tu démarres ça t'aide ça t'enlève des problèmes mmh. tu, 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 tu oublies ces problèmes là et donc euh, donc le cowork c'est une bonne solution donc c'est ce qu'on on va dire la seule chose qu'on a pu changer
0: t'as pas fait de folie je crois
1: j'ai acheté une Ferrari, un yacht. Euh, non, c'est pas vrai. <rire> je sais que c'est pas vrai. <rire> non, je, je roule en smart. J'aime pas trop les voitures. Mon père, il fait, il fait passer une voiture, mais moi, pas, pas du tout.
0: Et euh, bon, ta résidence principale. Bah, je, par contre, ouais. je crois, en fait, euh, je sais, euh, beaucoup de Bitcoin, mais pas que. T'es un fanat de crypto-monnaie. D'ailleurs, t'es euh, euh, un influenceur sur TikTok et t'habites pas à Dubaï, ce qui est assez, euh, est ça, ça, ce qui est
1: assez
2: rare pour être ton, ton pseudo TikTok, pour les euh, auditeurs
1: Assez ah, facile, Jérémy Mendean. Comment t'as trouvé ça. ce nom J'ai J'ai beaucoup, <rire> beaucoup galéré. Euh, mais, mais, mais j'ai choisi celui-ci celui
0: Et donc euh, là-dessus euh, euh, maintenant tu, pendant un très long moment tu as donné beaucoup de conseils euh, sur euh, l'achat euh, la gestion de ces cryptos
1: Oui yes, bah en fait moi, moi si tu veux euh, très simplement euh, quand j'ai vendu Advisors, enfin euh, déjà avant hein, pendant, pendant Advisors euh, je me suis passionné pour les cryptos quasiment un an et demi avant la vente vers 2000, 2017, un an avant la vente, 2017, j'ai commencé à investir le bitcoin je crois que c'était à 200$ C'est euh, combien maintenant plus de. Je ne regarde pas le cours parce que, en fait, pour moi, la, le bitcoin, c'est un moyen de me sécuriser face aux banques. Donc, je, je m'en fous du cours. Alors, moi, j'ai des bitcoins, j'en aurai toujours parce que si un jour il y a un problème et qu'il se, qu se passe en Russie ou un truc comme ça ou en Ukraine, etc., euh, c'est une sécurité pour moi. Moi, je le prends vraiment comme une sécurité. Donc, le cours du bitcoin, j'en ai rien à faire que le il passe à 10 000, 4 000, etc. Déjà, je suis convaincu que ça vaudra beaucoup plus cher dans quelques années.
0: À l'époque, moi, j'étais connu à une époque où, quand même, tous les jours, tu allais regarder ouais. ton portefeuille. Ah ouais, c'est vrai, ouais. c'est vrai.
1: Mais aujourd'hui, je suis dans une logique différente. Ouais. J'ai beaucoup de cryptos, mais je les, je les garde et, euh, et, et j'investis très régulièrement. Et quand je peux réinvestir, quand il y a un dip, quand le cours il tombe, j'en rachète parce que je pars du principe que. Et là, j'ai fait un cash out avec Franck. On est en train de placer une grosse somme encore. Parce que nous, nous, Depuis on... la holding. Depuis la holding, ouais.
2: Et si tu as un conseil à donner aux auditeurs sur euh, 1000 euros à placer en crypto, tu, tu dirais quoi
1: alors, 1000 euros à place en crypto, euh, en fait, je dis 1000 euros pour moi, c'est pas 1000 euros, c'est quel est le, 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 le. Il faut que tu investisses une part de ton capital. Si tu as un million d'euros, bah, tu mets 1000 euros, c'est trop peu. Euh, parce que ça ne split pas ton risque. Et quand, quand, quand Donc, ça, ça, 1000 euros, ça peut être très, très peu ou ça peut être beaucoup. Ça dépend de l'auditeur qu'on a en face.
2: Disons 10 000 alors.
0: Non, mais dis, disons combien de pourcents Non mais même ouais, oui, oui, proportion, on a... pour
1: moi proportion. Le, le je veux dire c'est que le montant il, il est pas forcément important, c'est plutôt euh, le pourcentage mais je, je mettrais plutôt euh, et c'est ce qu'on va faire là avec Franck, c'est plutôt 50% euh, ah oui. en, en Bitcoin, 50% en Ethereum. Euh, c'est pour moi...
0: On, on prend le capital global que tu as. Mmh. Tu mets pas 50 et 50 tout non, en Non, non, sur ce que tu décides de placer en crypto. Okay. Non, Donc, non, 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 mais non Du non,
1: coup, quelle est la part de... Sais, la, part, la, la part, je pense que qu'aujourd'hui, euh, moi, moi, à l'époque, je disais aux gens, mettez 5% de votre capital en crypto. Aujourd'hui, je dis, mettez 15%. On,
2: on, on dit, il faut mettre ce que tu es prêt à perdre. Tu es d'accord avec
1: Non, parce qu'en fait, pour moi, le, les cryptos, c'est un moyen de te sécuriser face à la monnaie. Et il et y a des gros problèmes de, de monnaie on imprime, euh, on imprime du, du cash. Je te donne un exemple tout court, moi qui m'a marqué. Et je prends pas du tout position dans la guerre face à l'Ukraine, euh, Ukraine-Russie. C'est pas, je suis pas du tout un politicien. Mais moi, il y a un truc qui m'a choqué, qui me choque aujourd'hui en tant que entrepreneur. Peut-être je prends un pain un en le disant. Mais tu vois, il y a des, il y a des Russes qui vivent hors de Russie. Et euh, et et on bloque leurs avoirs. On, on bloque leurs avoirs. C'est-à-dire qu'à la banque, ils peuvent plus euh, sortir d'argent. Parce qu'ils parce qu sont proches peut-être de Poutine ou pas. Mais en tout cas, on décide parce qu'on estime que ça va estime, avoir une influence. Et donc, on bloque leurs avoirs. Moi, je trouve ça hyper autoritaire et hyper dur de plus avoir le contrôle sur ton argent. À Roman Abramovitch, qui est un entrepreneur, pendant des années, qui il avait Chelsea, Chelsea, on ouais. ne on, on l'a jamais fait chier. Si on voulait le faire chier, si, si, si on a dit, bon, c'est un mec, peu importe, euh, moi, je le défends pas. Mais, mais si tu veux, on bloque son argent parce qu'on oblige à vendre ses, ses activités. Donc, aujourd'hui... Ça te ça te prémunit face euh, euh, à quelqu'un qui pourrait te bloquer ton argent. Ça te prémunit aussi face à une crise de l'argent, parce que demain, pour rappeler aux auditeurs, s'il y a une crise de en, en banque, et il y en a déjà eu en 2008. Il y a une banque qui a fait faillite, une banque. Les mannequins, les mêmes heures, heures. Ouais. Bon bah, t'es assuré jusqu'à 100 000 euros. Euh, moi, si j'avais vendu ma boîte 10 millions, il reste 100 000 euros sur mon compte en banque. Bon, les autres elles vont sont utilisés par l'État pour. Euh, et en plus, pour,
2: tu parlais beaucoup de liberté. Donc, c'est une forme pour toi de, de liberté. dans euh, De gestion décentralisée. Exactement.
1: Hein. Exactement. Et moi, moi, je, je pense qu'il faut aujourd'hui investir plus de, ouais, 15 à 20% de son capital en crypto, mais sans regarder le cours. Te dire, c'est une façon de me prévenir. Et je parle crypto. Et sur une un proportion,
2: 50-50, bitcoin, ethereum, sans aller sur des, monnaies euh, exotiques. Ou...
1: Si, alors moi, si je suis un, un alors si es passionné, que tu regardes le marché, moi, j'investis pas que sur du bitcoin et sur de l'Ether, mais si tu connais pas, Bitcoin, est là Ne commence pas à te prendre pour un trader. Bitcoin, Ether, c'est ce qui te sécurise. Bitcoin, parce qu'en fait, c'est la seule crypto-monnaie où, en fait, il n'y a, a plus le, tu n'as pas le, euh, le fondateur de Bitcoin, on ne connaît pas, et c'est une monnaie que tu ne peux pas arrêter. Tu ne peux pas demain aller voir euh, Satoshi Nakamoto, le fondateur de Bitcoin, tu ne tu sais pas qui c'est. La blockchain, elle tourne toute seule. Donc, c'est euh, géré par des particuliers, c'est une monnaie décentralisée. Donc, ça tourne tout seul, et ça ne s'arrêtera jamais. Donc, le Bitcoin, si, euh, voilà, ça existera toujours, et si un jour, le marché, euh, si un jour les autorités financières dé décident d'interdire les cryptos, ils ne pourront jamais bloquer Bitcoin. Bitcoin existera toujours. Donc, en fait.
0: Ouais, mais tu pourras peut-être plus rien acheter avec ton Bitcoin, c'est ce pas grave. C'est pas ouais. grave.
1: Mais, si, en fait, pourquoi je te dis qu'en investissant les cryptos, tu mets du Bitcoin? Parce que, au cas où un jour, euh, les autorités financières décident d'interdire les cryptos, toutes les cryptos vont tomber. Mais Bitcoin marchera toujours. Donc, à un moment donné, les utilisateurs de Bitcoin, et il y en aura encore, et de plus en plus, c'est la seule monnaie qui tiendra face à une chute énorme et à côté de ça euh, Ethereum pourquoi Ether parce qu'aujourd'hui Ether c'est euh, un, 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 une blockchain qui est la plus utilisée et en fait tout tourne sur Ethereum toutes les applications de blockchain tournent sur Ethereum une majeure partie donc euh, euh, c'est pour moi Ethereum dépassera Bitcoin dans quelques années donc c'est un truc qu'il faut avoir dans son portefeuille
0: Bon, on parlait de guerre et... Merci. <rire> euh... me dit non, mais bon, C'est l'actualité. Alors du coup, ça fait une transition un peu étrange parce que j pour, <rire> je vois l'heure qui tourne et je voulais conclure notre super échange avec toi, Jérémy, par la question « Comment t'as fêté le deal ?» Donc, sans transition, pour le coup...
1: C'est ça. Ça, c'est mes origines maghrébines qui reviennent, tu sais. Tu
0: vois, papa, j'ai tout <rire> compris. <rire> <rire> non, vous, avez, vous avez vraiment fêté ça avec Jérémy euh, et la famille ou, euh, ou, en, ou en vrai, vous êtes allé tout de suite sur la, la vie d'après
1: eh ben on idéalise euh, une vente, on l'idéalise, on se dit, on va le fêter, mais en final... Euh, pas de non, grosse soirée. Pas de grosse soirée du tout, on est resté les pieds sur terre, on a euh, sûrement fait un dîner avec ma famille, mais, euh, mais tu sais, nous, on se retrouve tous les tous les vendredis soirs en famille avec mes parents, et donc euh, on le fête si tu veux, toutes les semaines, donc euh, c'était donc un, un moment en plus de fêter quelque chose, mais pas vraiment de, de moment spécial. Euh, cette musique, parce que c'est une musique de joie pour nous, tu sais, quand... Quand on se marie, il y a souvent cette musique qui tourne au mariage, qui est un peu rigolo. Donc, c'est le moment un peu euh, familial. Donc, mmh. quand je mets Plus cette musique, la taffina
0: que la teuf.
1: C'est ça. Voilà. Donc, je pense, <rire> quand quand j'entends cette musique, je pense en fait, si tu veux, à ma famille. Donc, je me rappelle que j'ai dû le fêter. Mais je peux pas te décrire un moment parce que c'est pas quelque chose qui m'a marqué. Parce que j'ai tout de suite enquillé sur une deuxième activité, un deuxième truc en me disant, bon, il y a eu le premier. Et aussi, c'est de se dire, quand tu fais une vente, euh, est-ce que je réussirai à faire une deuxième Est-ce que je suis vraiment bon pour en faire une deuxième, est-ce que je suis tu vois, j'en ai réussi une mais est-ce que c'était pas un coup de bol Donc tout de suite tu te challenge pour le coup on a ans. déjà
2: un élément de réponse.
1: Bah ouais, mais mais c'est pas fini, c'est pas fini et euh, alors c'est c'est cool ce qu'on a fait mais mais du coup, tu te challenge et toujours aujourd'hui, est-ce que tu pourras faire plus Et moi j'ai un rêve. J'ai un rêve, je, je, je te partage mon bah rêve ouais. après Je te le partage Maintenant. ou pas Tu veux savoir oui, mais ah, tu le savoir Tout de devant ah, après, les auditeurs après, de... attends. Je le dis devant les auditeurs de, de Cashout ouais. Ma prochaine ma prochaine à la boîte. Vas-y. Ce sera un club de foot. Okay. ce sera euh, un club de foot et j'ai un rêve parce que moi je suis un supporter parisien <rire> je suis un supporter euh, du PSG depuis que je suis petit mais, mais j'ai une frustration de voir le, le Qatar euh, qui a racheté le PSG, qui a détruit, si tu veux, l'ADN parisien. Moi, je, quand j'allais au stade avec mon grand père, quand j'étais petit, je voyais les, les, les joueurs de foot, les, les, les joueurs formés à Paris. J'ai connu les moments difficiles avec le sauvetage de Ligue 1 avec Amaradiané, contre Sochaux, etc. Je suis un vrai supporter parisien. Et là, le Qatar, le, le PSG d'aujourd'hui, si tu veux, il me vas-y excuse-moi. Non, vas-y, vas-y. En fait, il manque cet ADN. Il manque cet ADN de, en fait. De d'entreprise. De il manque, il manque cette ADN de, si tu veux. En fait, ils ont, ils ont créé une entreprise, mais ils ont perdu l'âme. Il n'y a plus d'âme à Paris. Et c'est un peu comme quand tu montes une boîte, tu crées une entreprise, tu crées, tu crées, t'essaies de créer une âme, d'impulser quelque chose. Et ils ont tout perdu en injectant de l'argent. Et j'aimerais créer un club. Moi, c'est mon ambition, c'est de racheter un club de Paris. Le Racing Club de Paris en Division 5, par exemple.
2: T'as le Red Star, t'as le Paris FC. Et, et de la le monter en Ligue 1.
1: Mais j'ai une règle. Si tu veux jouer dans mon club, il faut obligatoirement que tu sois né en Ile-de-France. Un peu comme ce qui se fait euh, à Bilbao dans les Pays Basques en Espagne tu as des joueurs formés à Bilbao et ben, je veux la même chose un club parisien par des Parisiens et
0: qui va remporter la Ligue des Champions
1: c'est sûr à 100% non, que <rire> que euh, euh, amis, mais c'est que tu les des champions Non non mais, mais c'est les ultimes. et j'y arriverai parce que what i do is win tu vois tu l'as mis ben bah, c'est comme ça que j'allais te proposer de
0: conclure c'était euh, un vrai plaisir de te retrouver Jérémy yes. et euh, le rendez-vous est, est pris sait pas encore déjà avec Franck pour yes. nous parler de la de la LBO Yes. et, et peut-être avec Pierre le fameux avec ça. qui tu nous mettras Exactement. en relation on peut pas se quitter, d'habitude je finis avec la dernière chanson mais là je crois qu'on a, on a un gimmick hein.
1: ouais, c'est ça on est d'accord hein.
0: <rire> merci Jérémy merci à vous they stay there and they stay there yeah.
1: and, they say yeah. Yeah. and they stay there up, down, up, down, up. cause all I do is win win win, win. win. and if you going in it, put your hands yeah. in the air you can stay there Ludacris going in on the verse cause I've never been defeated and I won't stop now Whoa. keep your hands up,
0: beat them in the sky for the homies that ain't making them my folks locked down I never went nowhere They in looters back, yeah. blame it on that conjure, the hood call it luda yak, yeah. and I'm on this foolish track, so I spit my foolish flow, well, my well, hands go up and down, down. like strippers' booties go, Whoa. my verses still be serving, yeah. tight like a million virgins, yeah. last time on a college remix, now I'm on the original version, yeah. can't never count me out, y'all better count me in, got 20 bank accounts, accounting.